0: ¿Cómo les va muy buenos días, queridos amigos y amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de martes 23 de noviembre del año 2021. Estamos, por supuesto, transmitiendo como todas las mañanas a través de las vías que supongo la mayoría de ustedes ya ubica. Un abrazo a todos los que están conectados a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, donde esta transmisión se genera totalmente en vivo y en directo con la posibilidad de la retroalimentación de sus mensajes. Por supuesto, también. También un abrazo para todos los que están conectados a través de, directamente de los sitios de este programa el soromatutino.com, radiodesafío.mx y por supuesto un abrazo enorme a quienes usan esta bella tradición de la radio, de la frecuencia modulada y nos sintonizan a través de la 103.7 de su FM Muchísimas gracias por acompañarnos y le deseamos por supuesto que este sea un gran día y que al menos estas dos horas que vamos a compartir por supuesto sean eh, importantes para tener un conocimiento general de lo que está sucediendo en Morelos, México y en el mundo. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio, gracias por acompañarnos aquí ya listos para iniciar este día, que yo pens yo pensaba que íbamos a despertar con más frío. Eh, con, ¿Con frío. Lluvia? No, con más frío, uh -huh. por, la, por la lluvia de ayer, que además fue una lluvia que cayó de manera intensa. Sorpresiva, sí, sí, sorpresiva. para empezar, ¿no? Nuri no nos dijo de la lluvia, ¿eh? No, Ahora sí no, no, tiene no, tacho. le
0: falló, de hecho ayer <ríe> veníamos todos como con ropa un poquito más, más ligerita, ligerita mm. y la lluvia nos sorprendió en la tarde en Cuernavaca y su zona metropolitana. La verdad es que eh, parece ser, según nos dijo Nuri, que digo, para empezar nos habló de la lluvia, como dices, y no va a ser la constante esta semana, pero por las dudas, ojalá muchos de ustedes, si todavía no salen de casa, pues eh, saquen su sombrilla eh, para evitar. <ríe> Que, que, al, ¿no?
1: que al menos el sol en Cuernavaca bueno uh -huh. este despertar en, en, en la capital del estado se ve muy rica, ya está saliendo el sol, el cielo se está despejando y pues bueno vamos a ver qué tal nos va con la lluvia, decía Nuri que nos íbamos a tener unos días de, de bonanza, de no tanto frío uh -huh. pero que después uh -huh. ya se viene pues el, el clima de invierno casi prácticamente estamos ya en invierno entonces pues bueno hay, hay que darle con todo y eh, insisto yo creo que puede ser un gran día hoy el clima se ve rico y ojalá también en la parte de pues de todo el resto del estado pues también tengan un, un buen clima.
0: Exactamente y arrancamos con la información relacionada precisamente a uno de los eh, temas que ahora mismo están más álgidos que es el cambio de administración en los municipios desafortunadamente lo decíamos ayer tras charlar con eh, Rafa Reyes presidente municipal de Jutepec, eh, la crisis económica es una constante va a ser uno de los grandes problemas en estos cierres de administración eh, de entrada, bueno, ayer Rafa nos decía se, se está complicando eh, económicamente la situación en, en Jutepec, eh, pues sabemos lo que sucede en el municipio de Cuernavaca creo que ha sido el tema más comentado Juan Ángel Flores, alcalde de Jojutla, quien ha y es reconocido por todo mundo, no le ha puesto bastante creatividad en el uso de recursos públicos para tratar de hacerlos pues que más funcionales, no estirando la cobija para que alcance e incluso generar algunos proyectos interesantes, pues ya reconoció que todavía les falta eh, cierta cantidad de presupuesto para el tema millones. de los aguinaldos no en este cierre de año que también se va a ser el pago de los aguinaldos de este derecho laboral un eh, problema importante en este
1: 2021. Y después vamos a ver los finiquitos, y también porque mucha gente que está en las administraciones municipales actuales se va a ir junto con su presidente municipal, creo que formaron parte de ese equipo y desde luego también eh, pues tienen el derecho a esta prestación de poderle ya pues dar las gracias en el ayuntamiento y adiós. Y la nota increíble, este inverosímil, que pareciera que... Ay, que ya debería de existir madurez política es que en el caso de Temisco no quieren hacer la entrega a recepción, no entonces es terrible. Yo insisto, es esto... el conflicto bueno donde han estado más distantes,
0: no, eh, la administración ¿no? entrante y
1: saliente que, que me menciona la, la alcaldesa eh, electa, Juana, que eh, pues ya les pidió de manera formal por escrito que uh -huh. se inicie el proceso de entrega a recepción y también de manera verbal en estos encuentros que han tenido y que desafortunadamente no hay una respuesta positiva es verdaderamente absurdo y estúpido que todavía de que pues desafortunadamente no lo ganó la actual este, alcaldesa no, no pudo reelegirse es absolutamente absurdo que sigan con esa necedad porque insisto yo no afectan a, no afectan a, a la presidencia municipal que entra sino afectan a la ciudadanía de que de que lleguen funcionarios sin el conocimiento suficiente de cómo está el estado actual de las administraciones y pues empiezan a improvisar o empiezan a, a medio aprenderle cómo va, aunque, aunque ya la, la, la electa ya fue presidenta municipal, pero al final de cuentas no conoce la realidad actual del municipio y es ponerle un pie a la ciudadanía, uh -huh. y eso es completamente absurdo. Yo creo que este en la ley de entrada-recepción debería ya de estipularse también una sanción para que esto sea una cuestión institucional pues y no sea de capricho. La... Ay, ¿no? no, o
0: sea, tienen que cumplir con ciertos preceptos, aunque recordemos que sí, lo siguen tomando capricho. Muy poco se habló porque obviamente se convirtió en... En gobernador, pero la entrega a recepción en Cuernavaca de del trienio pasado no existió. Exacto. Sea, es una realidad, ¿Sí? no existió. Aunque sabemos que el gobernador, obviamente, por los tiempos eh, que tiene la elección para gobernador y la toma de protesta, ya no cierra la administración. La verdad es que los protocolos para decirle al entrante, en primer lugar, porque les caía gordo, no lo querían dejar tomar protesta y mil pretextos más en el camino, no tuvieron eh, este, este proceso precisamente por un capricho, sí, claro. eh, y lo que está sucediendo en Temisco pinta para allá, sabemos de, bueno, incluso en algún momento eh, coincidían políticamente estas, sí, sí, estas sí. dos mujeres, eh, la entrante y la saliente, y ahora la verdad es que la Yasmín Solano, quien deja la administración municipal en Temisco este sí. diciembre, pues ha hecho lo que creo que los municipios no deben hacer, pensar que el ayuntamiento, que la administración pública es suya, que es. es una pertenencia personal, y que se la están arrebatando para nada, eh, estaba contra la contrataron tres años, no le renovaron el contrato y bueno, tendrá que buscar otras opciones. Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola
3: Viri, qué gusto saludarte. Igualmente. Pepe, ¿Cómo estás Paco? Con el gusto de saludarlos y a los que nos escuchan. Hay sanciones, ¿no?
0: Para los municipios o por no realizar el proceso de entrega,
3: recepción sí. administrativas, ¿no? Sí, uh -huh. porque el entrante tiene que av avalarlo en 45 días, tiene 45 días para hacer observaciones uh -huh. y creo que es ahí donde puede venir esta la consecuencia de, de negarte, ¿no? Fíjate que sí es algo muy cierto Viri. Uh -huh. y es un mal de todos los que gobiernan nuestro estado, sobre uh -huh. todo de los ejecutivos. Uh -huh. Sienten que son dueños. ¿Sí? No, el Totalmente. señor que cobra de gobernador, él se siente dueño del estado. Él es el mejor él, ejemplo él, actual. Él, ¿no? Es desde uh -huh. Huitzilac hasta el pasó es su jardín, su casa uh -huh. está ahí en, en, en Huichilac. Él siente que esto es suyo, todo. Y así nos trata.
0: Y el resto de los funcionarios, todos, sin importar el poder, son sus empleados. Son, ¿no? el, el, la
3: mucama, el, el, el jardinero, ¿no? este mm. Pero así nos ven, mm. así nos ven. Y mi y, y una y mil veces he, he escrito este tema... No, solo les prestaron el municipio uh -huh. o el gobierno para que lo administren. Nada más, nada más tienen el derecho de administrar y decidir por nosotros el mejor uh -huh. rumbo, rumbo para el Estado. Claro. Pero sí, es un problema cada vez que viene esta, este tema, esta renovación de los, municipales, de los municipios, la entrega de recepción. Siempre es una bronca, pero yo no entiendo. A ver, ¿por qué la presidenta actual ¿No quiere entre, hacer, abrir el proceso de entrega-recepción? Pues porque le dos cosas. O tienes algo
1: sucio ahí que no quieres es, que se encuentre, que ¿no? Que no
0: te ha dado tiempo. Sí. ¿no? Sí. justamente
1: mm. ponerle el pie a la, a la, a la persona que llegue. ¿no? Pero es muy maduro, ¿no? No, es Esto, completamente bueno, para empezar estúpido, es eso, Paco. O sea, de manera no, personal, humanos, de entrada es eso. O sea, porque es, todo es lo... Estúpido.
3: Es Es tonto, exactamente. Es o sea, no, no encuentro otra palabra, es estúpido. Ni yo, ni yo. O sea, ¿por qué no...? Ya perdiste, bueno, pues se entrega, ya no, o sea, no, el que no entregues no te va a hacer que se reviertan los claro, resultados no. de las urnas. Si sí es cierto que ella mm. tiene impugnado el proceso, claro. si sí es cierto que ella perdió por pocos votos mm. y a lo mejor dice, "No, yo no lo voy a entregar hasta que no hasta que no hay un mandato del poder judicial en donde el del Tribunal Electoral donde definitivamente ella ha ganado. Todo eso es cierto,
1: pero en este momento perdió. Sí. Es por,
3: por ejemplo, veo al y actualmente
1: tiene Juana su constancia de mayoría, mayoría mm. y ella
3: es la presidenta electa y estamos a un mes y medio de que asuma en función la nueva presidenta. Entrega. Si después se revierten los resultados por pues el adiós. proceso, pues bueno, pues regolame claro. mis papeles. Gracias por participar y regrésate por donde viniste. Pero hoy es la electa. Y así a todos los que hayan perdido tienen que entregar. Y si no entregan, a todos los que hayan ganado... Vayan a las sanciones. Sí, claro. Ya no. Den un golpe de autoridad, porque qué flojera estar con los berrinches de cada tres años, porque son berrinches. De ahí no te entrego. Empezando por, como bien dijo Viri, el señor sí, ese, sí, claro, el que de cobra Cuernavaca. de gobernador, uh -huh. el que el que cobra de gobernador cuando no, no entregó Cuernavaca. No, no que no, ni no, siquiera no, no. le dejaron tomar sí.
1: protesta en una sede. No, ni siquiera oficial. tuvo que tomar ahí en la calle. En la calle. En la calle. Bajo
0: sí. esta creencia de que el ayuntamiento, la sede es tuya, ¿no? Y es, no te dejo pasar a mi casa, por no, favor, pues, ¿no? Bueno, ¿no? aquí
1: uh -huh. fue más grotesco porque mandaron hasta la fuerza pública sí. al ayuntamiento para que no pasaran. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, es verdaderamente increíble y es la falta de cultura democrática, Paco, porque al final de cuentas es gente autoritaria que no se somete, que nada más cuando le, cuando ganan la elección es cuando están contentos y cuando reconocen los resultados, pero cuando pierden dicen y más, ¿no? Sí. Pero además como dices, se tiene que ir la señora el, el, el 31 de diciembre, es su último día. Sí. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué cree que por no entregar, ay, a lo mejor gano, <risa> a lo mejor si no
3: entrego ya la hice y me quedo otros tres añitos, pues no, no ganó, no, ya entreguen. Entregue,
0: no no lo entiendo, eh de verdad, no. Pues escuchemos no. parte de lo que narraba ayer la presidenta municipal electa de Temisco, Juanita Ocampo.
4: Sí, claro, sí, La
1: nueva autoridad no ha querido entrar en el proceso, perdón, la, la presidenta saliente no ha querido iniciar el proceso de entrega-recepción. Eso les comentamos porque hay información que no tenemos. ¿Cuándo
5: se le hizo la solicitud para ya eh, iniciar los trabajos de entrega-recepción?
1: La semana pasada, desde hace... Sí.
4: ¿No hubo respuesta? ¿No notificó no ha nada? Respuesta. No, pero verbalmente ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en otras entrevistas. También lo hemos hecho oficialmente, ya lo hicimos. Para que nos dé respuesta. Pero quiere no, 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 pero ella no ha no entregado no, no ¿no se nada. No nos ha dicho nada. No nos ha dicho nada. No ha ni... respondido. Y ya
6: deberían de
7: estar iniciando las mesas en
4: otros Eso no puede retrasar. ¿no? Sí, en otros municipios tengo entendido que ya, ya está aceptado. Sí, pero la
7: ley orgánica no tiene ¿Hay un
8: retraso
4: en sí. tiene Sí, de nuestra parte no, porque estamos este, reuniéndonos, ya tenemos al personal que va a estar, lo estamos capacitando. O sea, de nuestra parte ya tenemos, ya estamos avanzados. Lo único que sí nos hace falta es que ya pues este. Sea sensible y ya nos abra la puerta para poder este, ingresar a ver qué, qué hay y eh, con lo de la entrega recepción. ¿Les preocupa esta de transparencia? Nos, nos preocupa la relación, ¿no? Nos preocupa eso. Pero no sabemos en eh, cuanto a la transparencia cómo, cómo está. Por eso necesitamos ya ingresar para que ya de ahí, digamos, hay hay este, y qué no hay, ¿verdad?
0: Bueno, ahí eh, Carlos Caltenco, nuestro colaborador que va, está acompañando desde el proceso electoral a Juanito Campos, una puntualización importante que habrá que preguntarle ahora que venga exactamente a qué se refiere con esto de no hay sanciones si no inicia el proceso desde ahora no o de, seguramente por tiempos oficialmente pues están obligados a partir de que se genera la toma de protesta de la nueva pues en, entregar información sí. no antes no seguramente, esa falta de dientes de la que hablaba
7: uh -huh. eh,
3: Carlos uh -huh. seguramente pero están frenando o sea que tú llegues el primero de enero Así a gobernar uh -huh. a enterarte que dónde estás parado me parece que ok ponle que no tenga dientes pero sí es una irresponsabilidad Completo. total de la saliente uh -huh. no 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 le estás o sea no le está haciendo daño a la entrante, porque el entrante tarde o temprano va a asumir y va, verdad, va a darse cuenta. No le está haciendo daño a la saliente, porque la saliente ya se va y ya hay ahí, ahí por la puerta de atrás. Le está haciendo daño a los ciudadanos de Temisco. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrar ya listos para para encarrerar todo el tema, ya sí. arrancar duro, eh, sabiendo en dónde estás parado, a llegar a por lo menos dos meses o un mes, ponle, de enterarte, un mes perdido, de enterarte de cómo está la situación. ¿Qué, qué, qué, qué flojera estos berrinches. ¿verdad? Eso, eso, sobre todo.
1: Bueno, bueno, como yo, esa es
0: una actitud totalmente. Ojalá infantil. la
1: gente temisco se acuerde de este personaje para que, ya cuando vuelva a querer aparecer en las boletas, otra vez le hagan lo que le hicieron en esta ocasión.
8: Sí, sí, o sea, ya. Son
1: son personas irresponsables completamente que no tienen lo, el más mínimo sentido de lo que es la función pública. Así es. Así es. de sencillo. Caro. Así es. ¿no? Bueno,
0: todo esto. El... En el contexto de la visita de 36 alcaldes electos eh, el pasado mes de julio a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para hablar precisamente cómo se va a trabajar con los recursos destinados para el campo. Sabemos que una enorme cantidad de municipios en la entidad pues depende de esta situación y han señalado, por supuesto, que necesitan de entrada mayores recursos también para este rubro. Estuvieron eh, sentados precisamente con el encargado de este eh, tema en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario con el objetivo, según eh, señalaron de comentarles ahora mismo antes de entrar, cuáles son los programas que se están trabajando, que tienen incidencia con el desarrollo agropecuario <risa> en sus municipios, cómo se le va a dar continuidad al Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico FAEDE y cómo eh, se dará el regreso también de las participaciones federales retenidas desde el pasado sexenio, así que bueno, un tema del que de pronto no hablamos tanto, pero el eh, tema del campo cada trienio, eh, muchos dicen lo mismo, no, hay que reinvertirle, hay que apostarle al campo en Morelos, pero desafortunadamente vemos cómo ha ido perdiendo incluso productividad. ¿no?
1: Y la reunión de ayer era como para convencerlos de hacer una vaquita entre todos, ¿no? mm -hmm. o sea, que, que se junte el fondo para que puedan hacer compras eh, a un volumen mayor. Y, y obtener precio, ¿no? un mejor precio, ¿no? Y ya lo decían, eh, hablan de fertilizantes, hablan de semillas, hablan de, de una serie de, de cosas en donde normalmente se invierte. Y me parece que la postura de los presidentes municipales les pareció bien esta propuesta que hicieron del Ejecutivo. A mí me sorprendió que haya un diálogo, este, y lo celebro, que haya un diálogo convocado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario uh -huh. para todos los alcaldes. Digo, habla. No es la menos... titular, Pepe, es la encargada de despacho sí, porque ¿cierto?
3: también no es de aquí. Uh -huh. Ya te la sabes. Bueno,
1: es que tenemos encargados de despacho en todos claro, lados. Claro, ¿no?
3: ¿no? Dime, a ver, dime los nombres del gabinete. No, claro. A ver, ¿a quién
1: conoces? No, di, di, personalmente o sale. de este, de Algo, aquí uh, uh, el de movilidad de transporte bueno claro Víctor ¿no? sí Víctor
3: y Ojeda porque Ojeda tampoco es aquí pero pues está todos los es días en los medios claro. ¿no? sí 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 de, síguete
1: pues no de ahí en
0: fuera no, no es que creo que a estas alturas les hicimos el examen el año pasado ¿no? sí, sí, y sí. todos los colaboradores reprobaron no conocían ni a la mitad de, o sea, no, no tenemos presente al gabinete no. porque no son de aquí y también por su nulo no trabajo, trabajo ¿no? sí. daría igual si no son o no son de aquí pero si estuvieran sí. haciendo una labor importante pues por
1: supuesto los que los tendríamos presentes que me prendió la reunión convocada ayer, o sea sí. de pronto nos dijeron oye, están los presidentes municipales y con el gobernador, no con este la gente de Sedagro, sí. ah, ¡caray! Qué Ahora
3: te voy a decir algo, vas a decir que nomás ando poniendo, poniéndome mismo moños y ando este <risa> a ver, a ver. dando
0: lata con el gobernador. Pero a
3: ver, <risa> cuando estábamos en el gobierno, el gobernador sí se podía reunir con todos los alcaldes uh -huh. con el objetivo de ser más eficaz la reunión, pero el secretario o el secretario del trabajo, por ponerte un ejemplo, tenía que atender personalmente claro. al alcalde, porque no es lo mismo, ay, nos reunimos todos, foto, foto, a darle el trato personalizado, porque para eso estás... Particularizar eh, las cosas en los eh, asuntos. El gobernador, lo digo, es un tema menor, es Ajá. un tema de forma nada más, Ajá. pero, pero que dice en la mucho, forma hasta el fondo, ¿no? Mucho. O sea, el gobernador se puede reunir con todos, dar indicaciones, tomarse la foto y bla, bla, bla. Pero nos mandata a los secretarios, o nos mandataba, a darle trato personalizado al alcalde. Claro. ¿Por qué? Porque no creo que los problemas, del, aunque sean del campo, no son los mismos en Achochiapan que en Tlaquiltenango. O que en Cuernavaca. O que en Cuernavaca, que hay muy poco campo, ¿no? ¿no? Así es. Pero bueno, pero sí hay, sí hay. Uh -huh. Este O o sea, tienes que dar. Tienes que girar la atención, ¿no? Esperemos que esto pues haya sido. Ay, mira, ya, ya apareció la Secretaría de Desarrollo Agropecuario porque uh -huh. nadie la conocía. Yo no sé cómo se llama, honestamente. Este Genia. Genial, no, no, entonces no, no, no era nada más un invento de mi imaginación o de, o de la ley orgánica del gobierno del estado. Bueno, pues ahora, ahora hay que, hay que ella tiene y que, ella tiene que, que ¿sí? dar trato personalizado. Para reunirse con todos, como decimos con toda la perrada, pues está el gobernador, él uh -huh. es caca grande, como se dice. Pero abajo los secretarios estábamos para eso, para dar eh, la atención.
0: Katia eso... Herrera Quevedo, aprenonselo. Katia, Katia uh
3: -huh. era con uh -huh. K. Uh -huh. <risa> no, Tuviste cerca. No? Entonces, bueno. este, pues ojalá que también tengan en consideración esto, porque si bien es cierto que nos da gusto que trabajen, si bien es cierto que nos da gusto que hayan el tema que tocaron, uh -huh. ¿no? lo de la compra consolidada me parece muy bien, etcétera, etcétera, todo está bien, uh -huh. pero... pues, Puntemilla ahí de forma sería sí claro ella eh, nos tapas ponen sus moños no, no menos fíjate, si
1: no es de aquí fíjate en ese sentido de, de que dónde estaba el gobernador que podía haber estado en la reunión de ayer chupando pues fue cumpleaños de su esposa no sé si estaba chupando pero claro este digo hasta lo tuiteó y también ellos y este del DIF este mencionaron que le hicieron una celebración en, en, en las oficinas del DIF a la señora y felicidades ¿no? Sí. el maldición tema gitana, fue ¿eh? este, sí? a, a, abusado y es ¿eh? ¿Por que Santa Cecilia también Santa ayer Santa Cecilia y maldición sí. gitana el que toma el lunes to, to, toma
3: toda la semana Ay, no, ¿sabes por que, favor. a mí
1: sabes que sí me sorprendió también muchísimo Paco que no hubiera estado en la entrega del premio del deporte mérito al deporte ¿por qué iba a estar porque pues es deportista porque es el gobernador porque normalmente siempre es un, un presupuesto
3: ves un presupuesto no. in, fuera de lo normal en el deporte pero al menos él está, el coruco bueno tú el bueno, está vacío el estadio <risa> de, de primera que llegamos a, a, a final de la copa hoy uh -huh. eh, no existe de y liga, después ¿sí? a la final de liga con de liga efectivamente para el ascenso
1: cuando sí. todavía había ascenso ¿Por qué creerías que por ser deportista va a estar? Pensé que tenía como ese arroyo desde de incentivar realmente. ¿A qué hora fue? Sí, fue incentivar a los... De que De pegue el 30 y no sé cuántos, ¿no? No, fue el sábado, fue el sábado. Ay, Pepe, sábado? Pues el 20 ¿no? Pepe,
0: Uy, crudo del puente. No, Pepe, está bien equivocado. Está dañando la imagen del gobernador, muy mal. Van a pensar que es un flojo. Ay, no...
3: Que no trabaja? Una no. persona que trabaja dos horas a la semana, es todo menos flojo, ¿eh? No, no, no se lo vayan a creer Digo, estaba
1: un chavo nadador, un excepcional, este maratón, es, no, velocista que tenemos de Cuautla, ¿no? Uh -huh. Otra mujer también ahí. Ya más que este chavo es un destacado a nivel nacional, cara. Sí. ¿No? Bueno, bueno eh, hace,
0: hace rato que no hacemos sí. ejercicio sobre las actividades del, del gobernador. Ayer, obviamente, eh, su actividad fue el cumpleaños de. Mm -hmm. de, para, de eso le para, para eso le pagamos. ¿No? The uh el día de la revolución, revolución uh -huh. es la actividad que, que consideró, después el 18 de noviembre no, no, no subió este ¿no? abanderamiento precisamente con los deportistas es, ah, pe... felicitó, ah, ah. dijo que están muy orgullosos, fue aquí en, en Cuernavaca. los que si se van no a los recuerdo, Juegos Populares ¿no? abanderó precisamente mm. a quienes van a participar en esta competencia es el encuentro nacional deportivo de uh -huh. los CECITES que se ah, lleva a cabo e en Aguascalientes sí. esta semana eh, hizo el abanderamiento, el pasado pasado 18 de noviembre. Luego eh, nos vamos a actividades como eh, un día XIX. antes estuvo en Jutepec también con deportistas acompañando esta actividad de la diputada Ariadna Barrera. Eh, un día antes también visitó Huitzilac para hacer entrega de una obra de agua potable. Ah, mira. Uh -huh.
3: ah esa, esa ya no, es diferente. Eh, no se ve que era alcalde, pero está <ríe> bien. No se ve que era alcalde de Huitzilac. Pues,
8: eh,
0: y dos eventos deportivos, el abanderamiento y otro que no era de él, que Bien es el de Ariadna Barrera. ¿Cuántas horas crees que haya habido ahí de chamba? Tres uh -huh. actividades en una semana. En
3: una semana. Uh -huh. Tres.
0: ¿El abanderamiento, como
3: cuánto se tardará? Pues una hora. ¿no? Una, una hora. hora, sí. hora, hora Lo de Giutepec, pues otra horita, ¿no? Uh -huh. Lo de Wichilac, pues probable que ahí Pero se dio. Y el traslado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. si sí sabe que hay que ir a Tres Marías, regresar, meterse al pueblo. ¿Cuántos, de, cuántos nos dio? <risa> es que yo le pregunto a A ver, en serio.
0: Que no necesariamente subo a mis redes claro. sociales, trabajé Ch todo el chisme, día, ¿no?
3: Chismear, grillar, oye, habló mal de ti el Santillán en el Choro. Ay, te vino a decir no sé qué el del Congreso. Eh, esas son sus actividades privadas, <risa> honestamente. Ver el fútbol, ver ESPN, ver todo como lo que... ¿Cómo va el Preocupado, mal, ¿no? Ser, ¿no? Todos, Preocupado, sí. Todos, ahí estamos todos preocupados. Pero <risa> sí, ver... <risa> sí, Pepe, en serio, Viri, quien nos escuche, si... Sí, Ustedes trabajaran esa cantidad de tiempo no, pues no. y ganaran no, 100 mil bueno. pesos al mes oficiales, porque también estos cuates se, se le, le han pegado con la uña bonito, pero no pero son cínicos, no lo quieren decir. Pero si ustedes trabajaran ese, ese tiempo, ¿creen que les pagaría? No, para nada. O, no, o las personas no. que nos oyen... Eh,
0: eh, la, la crítica eh, social, ¿no? La crítica en tu entorno laboral. O sea, la imagen, por supuesto, estaría desgastadísima de cualquiera de nosotros. Pues uh -huh. empezar,
3: otra, no, no cobrarías. Uh -huh. O sea, si yo tengo una empresa y en esa empresa mi trabajador de 40 horas que debiera trabajar a la semana en la jornada laboral inglesa, la normal... Va cinco. Uh -huh. Este Va 5 horas... Hijos, no lo despido por buena onda, pero le pago cinco horas, uh -huh. aquí cobra cien mil pesos nada más de lo, de lo nominal, por hacernos el favor de ir a banderar deportistas, por hacernos el favor de, de, de andar paseando y cuando se le ocurre dar declaraciones eh, provocadoras, sonzas al estilo de cuando era deportista, eh, peleoneras, bravuconadas, peleoneras. Eso es. para eso le pagan, para eso le pagamos. Porque me encanta cuando dicen, no, mis impuestos, y la... Pues, o sea, la gente, ¿no? Es que de mis
0: impuestos, ¿no? De sus impuestos
3: se está pagando el peor gobernador de nuestra historia eso es muy triste
0: desafortunadamente y sí ha, ha sido ya ha dejado un par de semanas al menos no de hacer declaraciones de este tipo como que se enfocó más al deporte y últimamente solo habla de lo decíamos de broma pero sí sus declaraciones han sido en torno al tri no va a calificar a la eliminatoria que también ahí dio datos eh, inexactos señaló que conmigo nunca perdíamos con est contra Estados Unidos ah, y es la racha con a... la que terminó el tri <risas> en esa generación contra Estados eso Unidos y era bastante mala sí, Goberi, y ahí lo exhibieron con algunas estadísticas sí. también en el ámbito de deportivo, Tú, ¿no? Refiero. Y ahí hay coincidencias entre lo que dice y la, y la realidad. Pero ¿no? yo creo que no la sepa, uh -huh. es que
3: es muy ególatra. Uh -huh. Es un cuate muy ególatra. Digo, el...
0: porque puedes decir que el rendimiento tal vez era mejor, pero también hubo malos resultados claro. pues Estados todo, Unidos, ¿no? Además, uh -huh. pues, le vamos a recordar que él,
3: o sea, ah, bueno, él, él así que digas, ay cuántas cosas ganó, sí ganó la, la confederación confederaciones, golazo que se saló, sí, claro. este, verdad. Ganó ahí por ahí una copa de oro o un par de copas sí, de oro. De ahí sí, ahí sí nos iba bien en esa época. ¿no? Sí, ¿no? Uh -huh. pero, pero no es que digas, ay, pues es que este cuate sí marcó un, un título el, de liga, ¿no? Un, eh, un título de uh -huh. liga con el América. Uh -huh. Es todo uh -huh. lo que tiene en su haber. Eh, con el América, que tanto lo quieren o yo no, ¿eh? Sí, bueno, el los ascenso con el...
0: Incluyete también.
3: Sí, este... Tanto, tanto que lo... O sea, bueno, yo sí, yo sí lo idolatraba. Ganó un título con el América. Uno. Que yo estaba en el estadio, por cierto. Golazos del
0: Piojo López. Ahí seguro que... le gritabas. ¡No! Claro. O sea,
3: es que cuando llegas a la, a la racionalidad, <risa> dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué es un ídolo? O sea, sí metió un par de... de América, bueno, sí talento tenía. Talento tenía y... con Terro la selección. en la
0: cancha, ¿no? En la
3: selección, el golazo a Bélgica. Todo lo que quieras. Pero ya cuando tienes la cabeza fría, 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 mm. dices... Oye, pues, no manches, Zague ganó más sí, con claro. el América. Es más, aunque les caiga mal, pero el piojo Herrera, ese sí nos hizo, nos hizo muchas veces campeón. Sí, claro. ¿No? También. O sea, como entrenador. Bueno,
0: en, en cuestión de títulos, ¿no? Sí. Aunque a mí sí en eso y fero, me parece que los títulos, pues, no te dan como la calidad de una figura, ¿no? Hay cosas extras. Pero no vi, sé, por ejemplo, Moctezuma hace ratos tiene más títulos de liga que Cuau, y no vamos a decir que es una figura más importante pero, que, que Cuau. ¿no? Bueno, le ganan mucho. <risa> <risa> pero este,
3: pero a ver, pero, pero seamos fríos, el, el, la idolatría a alguien, o sea, estoy viendo ahorita la serie de Maradona, uh -huh, está muy buena, por claro. eh, Bueno, es que Maradona sí ganaba, ¿no? o sea, o levantaba por lo menos. Redituaba, re redituaba re en resultados. El tema de la América, con Cuauhtémoc, equipos, yo llegué a la conclusión y se los digo como uh -huh. americanista recalcitrante, el problema del América es que el América quería, Cuauhtémoc quería que jugaran para él. Por eso el equipo no funcionaba, por eso él hacía grandes goles, grandes jugadas, tenía muy, mucho talento, pero no, el América no ganaba títulos. ¿No te estás cegando tu odio hacia el gobierno. No, ahora, ahora lo veo frío. Ahora la vuelta de la esquina lo veo frío. El único título que ganó es cuando sí lo rodearon de estrellas y ya no se jugaba solo para él. Cuando estaba el Piojo López, uh -huh. cuando estaba Clever Boas, cuando cuando no era el centro de atención.
0: Y de hecho, así fueron no. prácticamente todos los títulos, o sea, sí. esa confederación es, estaba plagada de sí, seguramente estrellas. la mejor generación en cuanto a combinación de experiencia, los que llevan de salida, García Aspe, Campos y sí. demás, ya era su última etapa muy muy buena, y por supuesto eh, los jóvenes que venían como Cuau, Cepeda, Dani Osorno, Rafa, ¿no? sí. eh, Rafa Márquez, por Rafa, supuesto, sí. eh, una muy buen, un muy buen complemento, y el último título que ganan, la Copa con, con Puebla, que se la ganan a Chivas, pues ya entra de cambio, ¿no? ya no era titular ni mucho menos por supuesto fue parte del plantel pero no, no fue sí, el fundamental la, la en la cancha no todo, Exactamente. Esto,
3: uh -huh. todo esto salió pero
0: <risa> las declaraciones del gobernador sí. no más enfocados a estos distractores que ya caemos por sí, ya supuesto estamos hablemos de fútbol, su historia que en su rendimiento como gobernador pero bueno son las siete con treinta de la mañana nos vamos a nuestra primera pausa regresamos con mucho más
2: le damos los tres? Ah, ¿Sí? ¿no? entonces al, al, al...
0: Siete con... Muchas gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a todos los que están ya conectaditos a través de las redes sociales, particularmente en Facebook y en YouTube. Un abrazo muy fuerte a todos los que nos están enviando mensajes en la transmisión y, por supuesto, bueno, coincidiendo con parte de esta inactividad del gobernador que es criticable a todas luces. Virginia Colchado, saludos. Leti Fragosa, un abrazo, querida Leti. Qué bueno que estás conectada. Gracias por escucharnos. Eh, Virginia Colchado también dice, de verdad que ayer nos sorprendió el cielo nublado, Ay, no vale. eh, de lluvia, en, aquí en eh, Yautepec incluso ah, estuvo acompañado con aire, al menos por la zona en la que yo me encontraba. Un abrazo. Arnaldo Pozas también, saludos. El a él, a, espero que no es un virus, el link que nos estás mandando, ahora eh, checo la información. <risa> <El virus. risa> De la zona de Huitzilac, Juanjo Arrece dice: Saludos, voy a un Poatoluca, los voy escuchando Saludos, a través de la Juanjo. frecuencia modulada. Qué bueno que la 103.7 ah, se alcanza a sintonizar bien por esa zona. Y dice: Hoy, Paquito está muy filoso con el tema futbolístico, ¿te parece? Cuau Juanjo coincidía en ese tema de que exagerábamos futbolísticamente con el peso que le damos a, a Cuauhtémoc, ¿no? Creo que por ahí podría coincidir. Pero el exageramos también. nosotros
3: y cientos de miles de mexicanos, ¿eh? No, no, no. no, no.
0: Este tema del peso específico para la figura de Cuauhtémoc que en el fútbol mexicano, por la falta de títulos, para ¿Por qué me dice?
3: Viene muy filoso. dice. A ver, pero no vengo así siempre? Sí.
8: ¿Vengo?
1: No
0: manches,
8: no digas eso, sí, sus ojotes.
0: ¿Y qué?
1: Está bien. Bueno, son las 7.40
0: de la mañana. Vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica. Al fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Fiscal, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días a los tres, Viri, Pepe, Paco, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, fiscal. muchas
0: gracias. Eh, por supuesto, eh, atentos a la información que se genera desde la Fiscalía eh, General del Estado de Morelos. Y como primer tema fiscal, eh, nos gustaría conocer parte de lo que has estado compartiendo al Congreso del Estado de Morelos en torno a las necesidades que tiene la Fiscalía eh, y por lo cual está buscando un aumento eh, para el presupuesto 2022.
2: Sí, fíjate que ayer comparecimos, uh -huh. eh, tu servidor y todo el equipo de mandos de la Fiscalía al Congreso del Estado a justificar, a explicar el porqué de la solicitud del aumento presupuestal de 738 millano, millones al año que hoy tenemos uh -huh. a 1.004 millones al año que queremos para para el año que viene. Fue una, fue una este, comparecencia muy larga, fueron varias horas donde estuvimos exponiendo la justificación de este aumento nos uh -huh. cuestionaron nos preguntaron nos criticaron eh, nos preguntaron más estuvieron estuvo completa la comisión de hacienda del Congreso qué bueno fueron muy dinámicos muy interesados creo que dejamos ya ya muy claro cuál es la necesidad social aquí en Morelos de, de mejorar el presupuesto para procuración de justicia y pues esperamos que esperamos que se apruebe y pues queremos cuentas a la sociedad de manera transparente y mejoremos el ministerio público en el estado
0: eh, son más de 400 eh, millones de pesos eh, que de pronto suena una cantidad fuerte para pues la situación de austeridad que hay en todo el país y en los presupuestos eh, incluso de, del estado y los municipios eh, eh, se habló incluso de la compra de una aeronave ¿este dato es real? ¿qué tipo de aeronave y para qué se utilizaría?
2: Sí, mira, pues parece mucho dinero, pero Ajá. para una institución tan grande como la fiscalía de un estado, pues en realidad no lo es, no estamos fuera de 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 lo rango? Que tiene que uh -huh. ser la austeridad. No, para nada, el gobierno del estado trabaja con aproximadamente veintiséis mil millones al año. Uh -huh. Y la fiscalía con setecientos treinta y ocho. Entonces, pues estamos nosotros haciendo el esfuerzo, pues, de, de justificar, de acreditar el, el el aumento que que tenemos. Uh -huh. No olvidemos que nosotros aquí en la Fiscalía triplicamos el sueldo en a la gente que trabaja en la institución desde mayo de 2019. Tenemos una nómina muy muy pesada y pues necesitamos más recursos pues para mejorar nuestros servicios. Y sí, efectivamente, explicamos la necesidad de rentar, cuando menos rentar, quizá okay. comprar un, un, un helicóptero que se va a usar pues para las tareas de la Fiscalía del Estado, que son la investigación de los delitos la persecución de los delincuentes nunca ha habido una herramienta así en la Fiscalía del Estado el gobierno del Estado a través de la SES de la, de la Policía Morelos tienen dos helicópteros y nos los prestan, sí nos apoyan, pero no son propios de la, de la Fiscalía del Estado uh -huh. entonces por eso explicamos la necesidad y esperemos pues que nos hagan caso y que se pueda aumentar el presupuesto sabemos que la condición financiera no es la mejor en, en Morelos, pero bueno nosotros estamos haciendo lo que nos toca y esperamos que la legislatura haga su parte
0: Hay condicionamientos por parte de algunos otros integrantes del gabinete particularmente en la Comisión Estatal de Seguridad Pública en torno a que pues, si no me apruebas el presupuesto no se van a dar los resultados ¿no? como aventando la bolita de necesito más lana, si no cae, las cosas van a ser igual o peor. Desde la Fiscalía ¿Cuál es la postura?
2: Mira, ayer uno de los diputados nos dijo, ¿qué va a hacer usted si no lo montamos el presupuesto? Uh -huh. Yo le dije, nada, trabajar más fuerte. Aunque no nos aumenten el compromiso de la Fiscalía del Estado, uh -huh. es seguir dando resultados, seguir trabajando. Nosotros somos respetuosos de lo que decida el Congreso, nosotros no vamos a impugnar, no vamos a pelearnos con las demás autoridades, simplemente fuimos a explicar lo que nos hace falta, y así dijimos, así dijimos, estuvo todo el equipo de mando de de Fiscalía, nos dejaron hablar a todos, uh -huh. todos participamos, y reiteramos que aunque no nos suban un peso, nosotros vamos a seguir trabajando con toda la vocación y decididos y haciendo las cosas por Morelos, eso es lo que pasó ayer, pero bueno, esperamos que, esperamos que la legislatura distribuya el dinero en todas las instituciones del Estado, en la Policía, en el Poder Judicial, en la propia Fiscalía, en el DIF Morelos, porque todos necesitamos mejorar nuestros servicios, pero es responsabilidad del Congreso hacerlo. Eh, nosotros estamos eh, demostrando el porqué de esta solicitud de aumento presupuestal y ya serán ellos quienes decidan y pues esperamos que el, el año que entra pues las administraciones sean mayores, tengamos más dinero para trabajar bien.
0: En el caso de la Fiscalía, ¿el porcentaje cómo está? ¿Cuánto está destinado a salarios, gasto corriente y cuánto a la operatividad propia que le permite a la Fiscalía realizar un
2: trabajo eh, más óptimo? Mira, tenemos 738 millones al año uh -huh. y 500 son nuestra nómina. Wow. Nosotros pagamos bien, razonablemente bien en la Fiscalía del Estado, uh -huh. lo, lo que nos permite pues, hacer un combate frontal contra la corrupción, teniendo una oferta laboral buena. Tenemos tenemos un sueldo bastante, bastante atractivo para el Ministerio Público, para nuestra policía y para los peritos. Entonces nos quedan 238 millones para para trabajar uh -huh. con ese dinero nosotros pagamos eh, energía eléctrica, comunicaciones, vehículos, llantas, municiones, reactivos de ADN, servicio médico forense. En dos años hemos hecho nueve fiscalías nuevas, eh, logramos ya vaciar todos los semefos del estado. Estamos al corriente en el trabajo de, en el trabajo de identificación humana. Tenemos, por ejemplo, en esta semana la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas. Estamos haciendo grandes esfuerzos. Entonces, trabajamos con 238 millones al año. Hay otras áreas en otras instituciones o dependencias que, que tienen eh, cantidades similares y que no ten, tienen una operación como nosotros. Nosotros tenemos una policía completa en todo el estado. Tenemos ministerio público en todo el estado y peritos en todo el estado. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo pero pues hasta donde de hasta donde se pueda dar nos explicaron ayer pues que el presupuesto es como una cobija y si se jala de un lado destapa uh -huh. el otro nos dejaron muy claro que no la tienen fácil pero que están haciendo eh, el esfuerzo de distribuir mejor el presupuesto para todo el estado de Morelos
1: a pesar de ello eh, ves tú positiva la reunión de ayer crees que pueda haber pues vaya este la sensibilidad necesaria para que los diputados direccionen o redireccionen hacia la fiscalía, Uriel? Pues mira, yo creo que sí, esta legislatura
2: es la tercera legislatura que nos toca en, la, en esta en esta administración de la fiscalía, uh -huh. ya es el tercer congreso con el que tratamos y lo que, lo que debo ser honesto es que se mostraron no nada más sensibles sino que realmente le, le entraron al tema de conocer la fiscalía desde que ellos llegaron en septiembre, nos han estado visitando, nos han estado preguntando, la Comisión de Justicia, la Comisión de Seguridad Pública, ha estado revisando los temas de fiscalía, han ido físicamente a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, a nuestras oficinas de CEMEFO, de Policía, de Ministerio Público, han estado, el Congreso completo estuvo en en, en Temisco, uh -huh. están no nada más sensibles, sino que realmente le están entrando al trabajo de conocernos, sus asesores han estado muy cerca de, de la gente de fiscalía, de la parte administrativa, de la parte operativa, entonces es un congreso muy, muy informado, conocen las áreas, hay diputados que trabajaron en la fiscalía, hay diputados que conocen la entraña de la institución, y yo espero, bueno, estamos nosotros con la, con la esperanza de que haya una mejoría en este presupuesto y si no, pues vamos a seguir este chambeando, como se dice, pero si es un congreso que se está este poniendo el overol y están haciendo un trabajo de fondo, ese es un reconocimiento que, que, que yo les hago, y no nada más con la fiscalía, también con, la, con la, el mando coordinado, con la policía Morelos, entiendo que están revisando los temas muy, muy a fondo, y bueno, pues todos esperamos que, que la distribución sea mejor, para el año que viene.
0: ¿El, ¿El déficit que tienes es más de personal o en materia eh, de. Exactamente, de implementos como esta de la aeronave que hablabas?
2: Sí, necesitamos nosotros crecer en el personal, sobre todo en la parte de la policía. La policía de la fiscalía es una agencia de investigación. Uh -huh. Nosotros no hacemos seguridad pública, uh -huh. no hacemos vigilancia en las calles, sino solamente hacemos la parte de la investigación ya que ocurren los delitos entonces tenemos una gran necesidad de crecer en, en número de policías y sobre todo pues tener tener dinero para man, mantenimientos eh, para jubilaciones, pensiones para eh, crecer en guarderías pues para atender a, a, a nuestro propio personal y a la sociedad entonces pues eh, todo se justificó documentalmente ayer, ayer explicamos eh, puntualmente prácticamente toda la solicitud nos preguntaron en relación pues con sueldos nos preguntaron con el capítulo 1000 que es la nómina uh -huh. los los recursos que se dedican pues para policía para comunicaciones entonces eh, está muy claro está muy completo nuestra solicitud y pues no nos queda más que esperar que ellos sesionen y pues para el año que entra la distribución del presupuesto en el estado se mejore y bueno, pues no, no estamos más que agradecidos con el Congreso de que nos escucharon.
1: Fiscal, eh, la, los cuestionamientos que hicieron los diputados, ¿en qué se enfocaron? En falta del de avance de investigaciones en carpetas, en el tema pericial eh, de cómo está el SEMEFO y demás, esta identificación de personas. ¿Dónde notaste la preocupación de los diputados? O en los cuestionamientos Mira. incluso.
2: Sí, nos, nos preguntaron de todo, por supuesto que nos exigieron mayores resultados con o sin aumento presupuestal, eso es algo que es obligación, es obligación y además es su derecho, y nosotros pues, lo que queremos es que se interesen para que conozcan pues, al Ministerio Público del Estado, eh, más bien a lo que se dedicaron fue a la rendición de cuentas del, del periodo anterior, nos preguntaron puntualmente en qué se usó el dinero, ...en el ejercicio fiscal que está terminando... ...y pues ahí estuvo, ahí estuvo todo el área administrativa... ...estuvieron conmigo también los fiscales regionales especializados... ...y sí nos preguntaron, sí nos cuestionaron... ...cómo marca la Constitución y la ley... ...en qué se gastó el dinero, lo acreditamos... ...creo que salimos en esa parte bien, o muy bien... ...pero pues siempre va a haber una exigencia por parte del Congreso del Estado... ...de resultados hacia la Fiscalía eso es algo que ellos tienen que hacer, y es lo que nosotros queremos, que estén pendientes, que sepan, que conozcan la institución, porque el que nos conozcan les permite pues exigirnos con razón. Entonces no hubo no hubo críticas, no hubo un tema de pugna, no hubo un tema de que somos adversarios, al contrario, fue un tema muy, muy respetuoso, pero sí, sí nos cuestionaron. Entiendo que a, a, a otras instituciones y dependencias de gobierno ya han comparecido uh -huh. y a todos nos están pues, exigiendo la explicación de qué hacemos con los presupuestos. Y en la Fiscalía pues, estamos en números negros, no tenemos deuda pública, no tenemos deuda privada, vamos al día con nuestros gastos, no le damos problemas a la legislatura, estamos tratando de hacer las cosas bien, ya, ya estamos prácticamente a, a cuatro años de esta administración, intentamos difundir nuestros resultados, eh, por medios de comunicación como es el, el caso de ustedes que amablemente siempre nos siempre nos publican y, y están pendientes de lo que hace la fiscalía y pues vamos avanzando creo que estamos cerrando el año con cuentas positivas pero pues siempre estamos abiertos a que la a que el Congreso del Estado y y, y las demás autoridades pues hagan un escrutinio de nuestro trabajo estamos siendo transparentes y dando la cara siempre frente a los diputados.
0: Eh, parte de lo que dice el público, y, y me gustaría que les respondieras ahora que tenemos al aire, es un helicóptero para la Fiscalía, ¿eso no sería más para la sedes? ¿Como para qué lo quieren?
2: Eh, dice el barco a través de, la, de Twitter. Es una, uh -huh. es una herramienta que no nada más es necesaria, es urgente para la Fiscalía. Uh -huh. Estamos nosotros entregando ya en este mes la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, uh -huh hicimos una inversión de 90 millones que pagamos en dos años, ahí en en el predio donde era el Hotel Man, el después fue la Base Zapata, la Secretaría de Movilidad, uh -huh. si ustedes pasan por ahí van a, ver cuenta, van a darse cuenta que ya hay un gran edificio nuevo donde vamos a, a abrir ya en enero la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto y un helicóptero es indispensable para los trabajos de persecución del delito como secuestro, y las investigaciones que nosotros tenemos que hacer con una herramienta de ese tipo es algo que le va a dar a la a la, a la Fiscalía una potencia diferente. Contamos con ese recurso de manera eh, de manera eventual porque la SES nos apoya con el el aparato que ellos tienen pero no pertenece a la Fiscalía, lo hacemos a través de convenios de, de coordinación y de colaboración pero la institución pues necesita urgentemente este tipo de herramienta y no nada más el helicóptero hay muchas cosas que se tienen que que se tienen que adquirir vehículos eh, patrullas ambulancias del servicio médico forense personal todos los insumos que derivan de la necesidad generada por la pandemia entonces la inversión en procuración de justicia es algo muy muy importante pero pues está en manos de la de la legislatura sí uh -huh. entonces es algo pues que ellos van a decidir no
0: eh, en el tema de la infraestructura de las herramientas fiscal, eh, la semana pasada desafortunadamente gente cercana a este equipo del Zoro Matutino pues eh, sufrió como muchos ciudadanos una terrible noticia, el asesinato de, de un compañero del equipo de fútbol y parte de la operatividad que mencionaban ese día las autoridades eh, relacionadas de primera instancia era de bueno se va a tardar el, el equipo del servicio médico forense en pasar por el cuerpo porque los elementos con los que se cuentan es solamente una unidad eh, la violencia ha rebasado tienen que hacer recorridos para desafortunadamente ir por otros cuerpos e esa es una historia cotidiana una historia de todos los días en los que debido a los índices de inseguridad eh, están rebasados
2: no, no estamos rebasados en la fiscalía, tenemos la herramienta para para dar el resultado, uh -huh. rebasados no estamos, pero sí es urgente una, una inyección de recurso, pues precisamente para eso es, para tener más unidades de servicio médico forense, más personal, eh, tener nuestras oficinas siempre activas, iluminadas, con agua, con agua limpia, con estacionamientos. El Ministerio Público trabaja 24 horas... Uh -huh. 7 días a la semana, 365 días al año, y pues eso eso pues cuesta mucho dinero. Y te digo, nosotros lo hacemos con un presupuesto pues bastante bastante limitado, ¿sí? en, en un comparativo con el, te digo, el gobierno del Estado tiene 26 mil millones al año, la Fiscalía 738, por supuesto ellos tienen muchas secretarías de Estado, tienen uh -huh. un trabajo mucho mayor, uh -huh. pero la Fiscalía del Estado es el... Es el el engrane de procuración de justicia en la cadena de seguridad pública que es la policía de la calle, la vigilancia de nuestras calles y espacios públicos vialidades, la policía de proximidad la, la procuración de justicia, que somos la fiscalía, el ministerio público los jueces y el sistema penitenciario mm -hmm. esos son los cuatro elementos que componen la seguridad pública entonces somos uno de cuatro eslabones importantísimos y en los cuatro pues se tiene que mejorar se tiene que mejorar las condiciones financieras, pues para servir mejor al pueblo de morelos, pero estamos en espera de que el congreso responda sesionen voten y pues estamos con los dedos cruzados para que se revise bien y se distribuyan los recursos de manera de manera mejor. No son ilimitados, pero uh -huh. esperamos que en Procuración de Justicia pueda mejorar.
0: Ojalá así sea. Y antes de, de despedirnos, eh, ¿cómo va tu caso? Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer que conocerá de este amparo eh, que presentaste.
2: Sí, pues estamos en el ámbito de lo jurídico. Pues yo celebro que las instituciones estén apegando a los trámites estrictamente jurídicos. Seguimos trabajando, seguimos al frente de la Fiscalía del Estado hemos conformado un buen equipo, estamos estamos haciendo las cosas bien, eh, recientemente comparecimos ante el Congreso en septiembre, uh -huh. a, ayer comparecimos de nuevo con el tema de presupuestos, y sí, eh, seguimos seguimos este, llevando las cosas en, 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 en lo legal, ya el tema está en la Suprema Corte de Justicia, y bueno, pues vamos a, vamos a esperar, yo creo que esto tiene que aclararse, porque la garantía de, de la Fiscalía de Morelos es que al frente no hay ningún delincuente, somos de aquí, somos gente decente, de, familia, de familias reconocidas, entonces pues estamos trabajando y créeme que, que cuando un servidor público hace algo mal, pues luego luego le pasa la consecuencia, sin embargo pues estamos confiados en que está respetando el Estado de Derecho y, y estamos siempre trabajando de la mano con gobierno del Estado, Sí, yo cada vez que puedo le mando un saludo al gobernador que es el líder en el estado, es en torno a quien debemos de trabajar y hacer las cosas bien para Morelos.
0: ¿Ya responden ese saludo?
2: Pues con trabajo, la policía Morelos que es con quien nosotros trabajamos, lo hacemos todos los días, ah. pues yo a veces digo pues que la mesa de seguridad y las instituciones de gobierno, pues no son un club social, a lo mejor no no, 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 sí, no debería que ser serlo. amigos, pero sí tenemos una obligación de responderle a la sociedad con trabajo y debo reconocer que del lado de la de la policía Morelos, al mando del almirante Ortiz Guarnero, trabajamos todos los días, no se trata de que seamos muy cuates, sino de que cumplamos con la responsabilidad social e institucional que tenemos con el pueblo de Morelos, y eso sí pasa por supuesto que los resultados deben mejorar, ¿sí? eso es un trabajo de todos los días, pero nosotros trabajamos y, y, y lo hacemos con vocación, lo hacemos todos los días, no tenemos vacaciones, no tenías tenemos días festivos. Y bueno, de todas maneras, este siempre la mano extendida de la, del fiscal y de la Fiscalía completa, pues está para trabajar con el gobierno del Estado.
0: Fiscal, muchas gracias por la comunicación.
2: Al contrario, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Saludos al auditorio, buenos,
0: buenos días. días. Son las ocho con 1. Bueno, siento que no le responde, ¿verdad? El saludo.
1: Le iba, le iba a preguntar algo, pero me ibas a decir que es de esas preguntas que hacía Juanjo. ¿Cómo cuál? Pues para que te respondieras tú mejor, este tal vez, así diciendo que vienes muy picoso. Sí. Le iba a preguntar, fiscal, ¿qué tanto te, te distrae de tu función el tema legal que traes?
0: Pues.
1: ¿Crees o sea, que pues sí pues ha dicho la...
0: que no, ¿no? Y, o sea, ajá, tiene que atenderlo, sí, sí. además. Uh -huh. O sea,
1: no que no. no... No lo no,
3: lo, no, no está el pendiente, ¿no? Yo, oh, a mí me hubiera gustado, pero ya también... No. Este, más bien preguntarle si los diputados no le pidieron nada. ¿Cree ¿Qué que le ibas
0: a decir? Así que... Como... que no... <risa> ¿Sabes qué?
3: Es que creo que ahí sí, tanto, incluso con guarneros, hay que tener cierta... Eh, un respeto porque el tema de seguridad yo sí soy de los que cree que mientras más lejos esté de lo de, lo politi de la politización sí. y de la contaminación política es mejor.
1: Mejor resultado pueden dar. In exactamente,
3: incluso el tema con Guarnero siempre ha sido mejor no 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 hablar de él, ¿no? Uh -huh. El responsable que es su jefe el el que cobra de gobernador pues él es un, es terrible los resultados que tiene en esa materia uh -huh. pero tan, a los responsables directos como guarneros como Uriel eh, eh, de, de los elementos de los temas de seguridad hay que mantenerlos con, con cierto respeto yo sí me quedaría con la duda nada más si los diputados no le pidieron nada porque se me, que, del, se me hace que se me hace que piden cintas, piden mucho porque eso de estar ay si han venido Ay, ¿a poco sí? O sea, sí, creo que. Eh, hay varios.
0: Varios.
3: En fiscalía,
0: finalmente, ¿no? Sí, claro. Este, este, qué bueno. Ahí, por lo que dice algunos, ¿no? Creo que. Me
3: parece que
2: Agustín Alonso me, es uno de ellos.
3: Exacto. Uh -huh. me, me acordaba porque, por ejemplo, eh, cuando a mí, me toca, a mí me tocaron dos procuradores. Uh -huh. Primero Coronato, con quien hicimos lo mismito. Es más, un día nos agarró y nos dijo: A ver. Una vez se van a hacer prueba antidoping aquí todos. Yo venía crudo. Pero bueno, me dijo, Coronato, no te preocupes. Es el tema de crudita no pasa nada. Ah, páganmela. Ahí ahí nos agarraron ¿eh? en fiscalía en un recorrido, en un paseo. Perfecto. Y la segunda ocasión eh, me tocó este Javier Pérez Urón. Ah, sí, claro. También. Y, por ejemplo, con Javier me tocó de la mano el tema de las fosas de Jujutla y de no. Incluso fuimos con Javier a, 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 a Jujutla. Cuando se da la famosa foto de Hortensia, ¿no? Que no se, se veía de ningún buen humor sí, sí, sí. ese todo ese tema. O sea, eh, no, es, no es exclusivo de esta legislatura. Con él le tocó mi legislatura el último mes, porque lo eligieron y, y se fue prácticamente claro. la legislatura, ¿no? Eh, no, no es exclusivo de esta legislatura estar pendiente y atento al tema fisc de fiscalía ¿eh? no 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 es una lo que pasa es que no le tocó más a fondo ni más de más de lleno y a ver si sí, esos diputados que se la viven ahí todo el día pues también a ver qué le están pidiendo no porque si no piden, así como que muy nobles que plazas, ¿eh? muy nobles no son eh y nos vamos uno por uno hay uno o dos que sí una o dos que sí veo buenas personas bien nobles este entronas luchonas entusiastas
1: pero veo a unos que, ay
3: mamacita, se me hace que fueron a leerle… El... Que lo, lo terrible la... es que, que, ya...
1: que, que, no, que, que no tengamos ese respeto que tú mencionas, Paco, no porque este en estos casos es un tema especializado, ¿Sí? ¿no? es un tema de infinito interés público, es un tema en donde estamos de la jodida, por sí. decirlo menos, y en donde lo que más necesitamos es fortalecer estas instituciones para que den resultados. Totalmente de ¿no? acuerdo, yo incluso puedo no coincidir,
3: con Uriel, Uriel es un morelense, uh -huh. y es aquí, y es, es este, una persona que conoce el entorno con Guarneros puedo no coincidir nada, pero tratamos de, a ver, ellos son otra cosa, los resultados hay que, hay que, hay que verlos directo con el jefe, con el que, el que manda, que es el gobernador, eh, bueno, el que en teoría manda, ¿no? Eh, que es el gobernador, pero a ellos hay que dejarlos trabajar, tanto a guarneros como a...
1: a pero sí o sea, hay que de, de levantarles la voz para pedirles resultados como sociedad, yo creo que también a ellos, Paco.
3: Es que el gobernador la, les tiene que pedir
1: resultados a ellos. A la, a la, la comisión, es, no al es, fiscal. Al,
3: a la comisión, ¿No? esa es la línea de mando, o sea, eh, a, el, el gobernador tiene la obligación, si supiera, si entendiera, si leyera, si se preocupara, si le importáramos, de pedirle a guarneros resultados. Y Guarneros tiene la obligación de reportarle directamente al gobernador. Eso resulta Pero lo
1: que hacen es protegerlo, Paco también. Pues, o sea, a mí me parece que también hay una falta de compromiso en, en funcionarios que también se tienen que señalar. Hay que... Digo, pero... tampoco sé de obra pública, pero tampoco hay obra pública ¿Quién es en el, el Estado. De Obras Públicas? No sé. <risa> ¿El de desarrollo social? Ah, es una mujer de que vino de Coyacán, el de desarrollo <risa> social, los Iris Pasos, ¿no? Ah, ni ah, sabía. Morelense, eh, ¿no? Dice. ¿De turismo? ¿No? Este, Mónica. No, Julieta. Julieta. O sea, Ella sí es de aquí, sí, Julie claro. Goldsway, sí, sí. sí es de
3: aquí, ¿eh? pero también se nos está olvidando. Turismo y cultura. Turismo y cultura. <ríe> Por eso
1: digo, también... <ríe> el... Ay, Ceci. Rodríguez. Ah, no, no, sí. no, no ah, sabía.
3: No,
8: es,
3: es que le dicen Ceci, pues es que pero Ceci no tiene nada mucho que presumir, pero este...
0: Está asistiendo a ferias, ¿Eh? está asistiendo a ferias Padres. últimamente sí. La, el, le, ¿No? el Servicio
3: Nacional del Empleo las organiza <risa> este, y tiene <risa> recursos para ello Qué bueno que se, ya se enteró que había ese, esa posibilidad Que vaya también a, a um, que aproveche a ferias
0: de emprendedores también en Ciudad de México, en otros estados Orgullo Morelos
3: no, sí. también este, le puede ayudar mucho a hacer ferias, uh -huh. ferias y ferias bueno, y ferias de sabores. Y ferias. Así, esto
0: hubiera mejor la imagen de Orgullo Morelos. La verdad es que lo que hicieron con Orgullo Morelos. Se está cayendo. A a este sexenio, se está cayendo. Uh -huh.
3: Oye, y a Sabores Morelos, pues a
0: Ángel estaba cayendo. Por el, el impulso de los empresarios se va a hacer, ¿no? Pero eran uh -huh. ellos. Eran sí, claro. ellos. Uh -huh. Y claro que
3: Ángel va a poder decir: es que en el último, la, el último la última etapa del sexenio interior nos quitaron uh -huh. el recurso de Sabores Morelos uh -huh. fue un error terrible la eliminación de ese fideicomiso el fideicomiso lo, se lo dije públicamente y, bah, porque regresé algo al Congreso y lo dije públicamente y se lo dije al gobernador es un error eliminar los fideicomisos sí, así es. porque pues esto es, es es aplica la misma la misma que le ha aplicado a ellos también aplicó para nosotros es meternos en medio de un tema que a lo mejor había diferencias entre la administración Saliente y entrante, Cuauhtémoc, Graco, propiamente dicho, y los que pagaron eran los
1: empresarios, sí, pero, eran los ciudadanos. Pero, pero, pero además esa decisión parecía más como un berrinche electoral, Paco, de que no coincido. se vio favorecido el voto a favor. de Coincido, a favor coincido, yo quiero mucho y el proyecto de continuidad, ¿Sí? ¿no? Me pareció más eso que un pie hacia a ponerle el pie al gobernador que venía. Eso Si no fue era un darle error. un fregadazo a, a la sociedad civil. Fue un error fue y aplica aplica lo mismo que le he dicho a muchas personas para lo que para nosotros, aunque mm. yo no era parte
3: del gabinete ya, pero me as, o sea lo asumo también, pero con una autocrítica. Sí dijimos que era, estábamos cometiendo un error garrafal eliminando eh, los fideicomisos porque no le hacíamos daño al gobernador no. entrante. Estamos haciendo daño a los empresarios y al ciudadano.
0: Entonces. Y no vaya pasa. que se les hizo. Yo me salí de esa sesión. Ajá. Yo no la voté. Son las ocho con ocho, vamos a una pausa, regresamos con más. Queridos. Abrazos a Maki Carranza, que deja saludos para todos, especialmente para ti, Paco Santillán, que le da mucho gusto escucharte. A mí eh, Marta Fernanda Cerón dice esos fideicomisos serán recursos para unos cuantos empresarios, y la verdad es que se los repartían entre ellos. Pregúntenles a los empresarios comerciantes del centro que nunca pudieron acceder a estos recursos porque ya estaba repartido entre la cúpula no, empresarial. Ahí, ahí sí pues no participaban mi todos, particularmente en esta de Sabores. Mi ¿no? Martita, este,
3: eh, Sabores Morelos, Ajá. Era, para, era parejo. Cuando vino el terremoto, lo digo porque yo con, con Juan Carlos Salgado, que era el secretario de Economía, Ajá. juntos nos fuimos a dar, y ahí está Eduardo Painberg de testigo, Ajá. Eh, nos dimos una buena cantidad de apoyos precisamente para los a los del centro, a los del centro. Uh -huh. eh, probablemente ya es que sí el tema de el tema del, ¿cómo se llama? el del 2% de la nómina se me fue ahorita Pepe, el de
0: el, el préstamo,
3: no el préstamo ¿No? De, ah, los, okay. que sale del 2% de la nómina se me fue el famoso ay, el fondo
8: Morelos el fondo Morelos? ¿No? ¿No?
3: este probable, probablemente uh -huh. sí hay un problema ahí es de origen y es es muy difícil acceder a él, pero para todos. Ajá. Creo que se tienen que suavizar un poquito las reglas.
7: Mm. También
3: el éxito de Fondo Morelos ha sido que como son reglas tan estrictas, casi no tiene cartera vencida precisamente por eso. Pero yo coincido, si ese es el tema, coincidiría en que se tiene que, que sí, aflojar sí, un poquito. En la, en la época anterior era difícil acceder. Uh -huh. Ahorita es imposible. Ahorita si, cre si Marta me dice oye, es que es solo para los para unos cuantos. Uh -huh. Ahorita es para los amigos del gobernador, ¿eh? O sea no.
8: y, 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 y lo
3: dicen, uh -huh. lo dicen los de adentro. Pero eh, creo que sí podríamos bajarle un poquito a la a la, regulari uh -huh. a la regularización,
0: no regulación de este tema para, poderlo para poder hacer hacer más accesible. Claro. Eh, bueno, vamos eh, siendo las ocho con quince, a terminar con los saluditos, también un abrazo para eh, quienes nos saludan desde eh, de Lomas de Aguatlán, Héctor Tlatenchi, Silvia sí. Aguilar, sí. también un abrazo, Jorge Junior Zaragoza Popoca, nos desea abrazo. feliz martes, ya abrimos tu link, ¿lea él? No era un virus, eran fotografías de las largas filas que hay en varios puntos de la ciudad de Cuernavaca para los, para los jóvenes ah, a, eh, adolescentes Presentes de entre disculpa. 15 y 17 una años. Disculpa, eso sí es muy importante, qué bueno que, que, hay <risa> que sí ¿no? decidieron salir a vacunarse. Son las 8.15 para platicar de estos y otros temas. Ya nos acompaña en cabina la doctora Brenda Valderrama, quien saludamos con muchísimo gusto en cabina. Bienvenida.
7: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Hola doctora, sí, buenos muy días. Muchas gracias. Hoy, hoy Paco no tiene frío, hagámosla no, no ¿cómo que no tiene frío? no, por eso. No, sí, 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 siempre viene así doctor es que de aquí ¿sabes? me voy a, sí, eso va a
3: ser los martes es a esta hora después de aquí me voy yo, pues por eso le da frío
7: sí. <risa> este, pues, pues, ¿Sí? yo claro sí soy... Eh, hay bastante tráfico, uh -huh. por supuesto. Eh, ¿En qué parte? Eh, En, el cuartel, uh
8: -huh. en cuartel.
7: Uh -huh. el cuartel. En eh, el cuartel. Toda la zona del cuartel da la vuelta, se va por el puente y sube por, por, por Bellavista, uh -huh. por, por Las Palmas. Eh, masivo el movimiento, por supuesto. Mucho tráfico, porque hay muchos sí. papás y mamás que van claro. acompañando a sus uh -huh. hijos desde el coche. Y nos da gusto, los, se, se acompañan también de sus hermanos menores. O sea, es lo que debía haber sido. Yo la verdad nunca entendí por qué la negativa de vacunar a los jóvenes no, no entendí por qué se tuvo que judicializar y peor aún no sé por qué tuvo que inconformarse el gobierno federal con el con el dictamen del juez que obligaba a vacunar a los jóvenes.
3: Como si a los 18 de los si cumpliendo 18 años algo pasara en tu cuerpo sí. internamente y ya. Ah, no la vacuna
7: ya Teniendo
1: la credencial de elector sí, ya. ya. <risa> sí.
7: Pues ahora es 15, 17, la evidencia en Europa y es rudísimo lo que está pasando. Nos deja muy claro que tenemos que seguir avanzando en la vacunación. No vamos a poder librar esto hasta que no tengamos el 90% de la población total vacunada. vacunada, vacunada que es lo que la vemos en, la, en, la, Portugal, la, por en Portugal, la, por
1: ejemplo. En, 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 en sí, en San Luis Potosí se han dado varios casos de jóvenes que están sí. muriendo, menores de 18 menores, años. Menores,
7: niños de 6, no. 7 años. Uh -huh. Sí, claro. Acuérdense que la probabilidad de morir de COVID es muy baja. Lo que es muy alto es la probabilidad de infectarse. Ajá. Uh -huh. Y enfermarse porque no hay inmunidad previa. Entonces, la única forma es generar esta inmunidad previa y para eso son las vacunas.
1: Doctora, en esta ola, eh, la, ya la cuarta que vemos de manera dramática en Europa, eh, parece ser que en México ya empieza a darse los visos de que, de que estamos ahí entrando.
7: Sí, yo no sé por qué. Sí, es antes
1: de tiempo, ¿ah? ¿eh? De lo programado. Eh,
7: sí y no. A ver, eh, yo, eh, ellos no tuvieron tercera ola. En realidad, esta es su tercera ola. Okay. Sí, es la ola delta. No sé por qué se retrasó tanto en Europa después. No, no sé, a lo uh -huh. mejor tenían mejores medidas y las relajaron. Pero ellos están pasando lo que nosotros ya terminamos. Ok. ¿Sí? sí y... Ellos van empezando lo que nosotros ya salimos.
3: ¿Sabes por qué coincido, Pepe? Yo yo, yo manejo mis, las estadísticas del pueblo. Ajá. Uh -huh. O sea, yo cuando empiezas a oír que algún amigo está... Algo te hace en, en redes sociales, revisar, ¿no? ¿no? Uh -huh. Cualquier situación, amigos... Uh -huh. te... Tiene mucho tiempo que yo no me entero que un amigo o una persona cercana, conocido pues, uh -huh. alguien conocido, sí.
7: tenga COVID. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que acuérdate que aquí además tenemos, gracias a la, a la vacunación, tenemos una disociación. Va a haber un gran número de infectados, pero un número muy bajo de enfermos y muertos. Yeah. Pero aún ese número muy bajo es un número enorme, uh -huh. suficiente para colapsar los sistemas de salud. Por eso es, 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 es necesario mantener las medidas preventivas eh, igual y ser muy cuidadosos en diciembre y eso es lo que... Le preocupa a todo el mundo ¿no? uh -huh. que en diciembre se vuelva a descontrolar la situación, que parece lo que fue lo que ocasionó la crisis en Europa. Pero bueno, hay que estar muy atentos ante la aparición de nuevas variantes. Esa es la parte crítica. ¿Se sigue dando? Uh, sí, claro. Sí. Aparece, uh -huh. su, sí, pero son variantes que no son especialmente agresivas. agresivas. Uh -huh. Entonces eh, cre aparecen y desaparecen uh -huh. dan todo el tiempo. Eh, pero puede aparecer una que sea más agresiva, más contagiosa o más virulenta. Entonces es ahí es donde hay que estar. Atentos. Y eso ocurre justo en los picos de las olas.
0: Digo, eh, ya un poco con el tema científico y como experta, ¿qué, qué provoca que eh, las variantes se generen de una forma más agresiva y de otra? Y ¿Hay algún eh, elemento que permita acuérdate calcular? Acuérdate que es una ¿no? guerra de guerrillas. Ajá. Virus, ¿no?
7: Ajá, cada, cada 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 organismo busca la supervivencia. Todos uh -huh. los virus no son la excepción. Ellos buscan uh -huh. su, 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 lo que se llama fitness, su adaptabilidad, uh -huh. su, su mejor capacidad de reproducción. Uh -huh. y eso es a través de mejorar su capacidad de infección uh -huh. eh, y eso es un juego es una guerra de guerrillas entre organismos es, uh -huh. es la ecología uh -huh. ¿sí? tú tienes un organismo que genera una mejor forma de atacarte, tú uh -huh. generas una mejor forma de defenderte y así te vas toda la vida y lo mismo pasa con los virus, el problema es cuando una infección se sale de control y tienes tantos miles de millones de, de, de virus activos al mismo tiempo uh -huh. porque entonces uno de ellos sí puede encontrar la fórmula para, para ser más agresivo más virulento Uh -huh. eh, cosa que mm, es, un, es por pura probabilidad Si tienes pocas, pocos virus activos Tienes poca probabilidad uh -huh. de que aparezca Pero si tienes miles de millones Al mismo tiempo Pues es, aumenta muchísimo la probabilidad Delta surge en la India, por ejemplo uh -huh. Que tuvo muchísimos millones de personas Infectados claro. al mismo tiempo Sí eh, ahí, ahí vienen los problemas, por eso siempre, siempre, siempre se pidió que se mantuvieran las medidas preventivas, no solo para evitar la parte médica hospitalaria, sino para evitar la aparición de nuevas variantes, que es algo que curiosamente los médicos no entienden, o sea, los médicos, el sector uh -huh. salud entiende muy bien la parte de la hospitalización, uh -huh. pero no entiende la parte de la biología del virus, no entiende que tiene que, que mantener medidas preventivas para, para evitar la aparición de nuevas variantes, por eso...
0: La, ¿Y dónde está el conflicto para que el mensaje no sea entendido?
7: Yo creo que uh -huh. es la, la formación ¿La que tienen los médicos. Uh -huh. Sí, en cambio, en cambio, los biólogos, los científicos, uh -huh. sí, vemos eso, lo vemos con mucha claridad, uh -huh. pero no per, no permeamos. Entonces, los médicos dicen, ya no hay hospitalización, vamos todos para afuera. Uh -huh. les no, espérense, no, uh -huh. porque es cuando aumenta el riesgo de aparición de nuevas variantes.
0: Digo, de hecho, uh -huh. es parte de eh, el ímpetu que ha tenido Gatel en sus mensajes últimamente, ¿no? Y toda la vida. Vamos, va <risa> disminuyendo...
7: Vez, no, no, ¿no? Drabe, mientras, ¿no? por, por ¿no? eso el único parámetro crítico para la toma de decisión siempre fue la ocupación hospitalaria ¿no? ¿no? no la tasa de infección como en ¿sabes? otros países.
0: Digo, contrario a lo que sucede en Morelos que la verdad es que cada que hablamos con el doctor Bandi que encargado del ¿no? proceso de vacunación ayer lo hacíamos y él sí nos decía que incluso eh, viendo estos pequeños incrementos en algunos estados del país, sí podríamos tener presencia de una alza de, de la presencia de esta cuarta ola antes de que finalice el año, ¿no? Sí, empieza ¿no? a ver
7: se empieza a despuntar, espero que no, yo soy uh -huh. optimista espero que sí la que la... Yo espero que la inmunidad Acumulada, tanto la de vacunación Como uh -huh. la de la ola que acabamos de terminar uh -huh. Nos dé un respiro Yo siento que sí Pero los números están eh, Están apretaditos sí. y Bueno, hay
3: que, y sabes que hay que esperar Porque viene lo, lo más difícil del año Navidad, bien? las fiestas sí. eh, Las reuniones masivas sí. Y ya además ya aperturaron ya prácticamente todas las actividades, entonces esperemos.
7: Sí, aunque las, las infecciones se dan en el seno familiar. Ya. Es ahí, no sí. es en los comercios, no es en los trabajos. En serio? Sí, fueron las reuniones familiares, ¿eh? Son en reuniones pasado, familiares. O sea,
1: ahí nos contagiamos sí. todos, ahí sí. justo sí. yo estoy y es, que y es que además ahí perdemos Casi. el tema de la medida de precaución, sí, los sí. Los sí. Vamos. Sí. ya no usamos el sí. cubrebocas, sí. estamos en y el beso y el abrazo, y sí. el abrazo chupe ¿no? del mismo vaso ya te la
3: sabes bueno, sí, 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 sí. pásame, ¿no? Sí, 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 sí,
1: creo que eso es lo que tenemos que puntualizar ahí con la gente, ¿no? El drama familiar, el empalagosillo, todo te quiero,
3: mamá bien cuete.
1: Sí, y porque alguien esta numerología, de que el Corona Capital que se desarrolló hace un año Ajá. se desarrolló cuando había muy pocos casos. Muy pocos casos, ¿no? sí. y muy esta, pocos casos Ya, y ahora... esa fue, una, fue el sí. último evento y ya. Sí. El evento a dos amigos que fueron,
3: los vete sí. dos semanas. Estuvo, eh,
0: ¿no? sí, yo... sí, fue y no la vimos en dos meses. Sí, pero no Dos virus, meses. ¿Eh? No. No virus, sí, ¿no? sí, la castigamos de por si no la queríamos ver
1: mucho. <risa> Pero ahora decía, ¿no? Ahora con una tasa tan grande que hubo 3.000 el sábado, 1.500 el, el, el domingo, hacer estos eventos es... Este, sí, es
7: imprudente. ¿no? Y bueno, te, también hay que ser hay que ser razonable, necesitamos nosotros transitar a una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, si tú estás en espacios abiertos, eh, tienes distancia y usas cubrebocas, uh -huh. estás en un margen de seguridad razonable. Uh -huh. El problema es cuando son, aunque sean pocas personas uh -huh. en espacios cerrados y sin cubrebocas, ese es el riesgo. Uh -huh. Es el verdadero riesgo. ¿Sí? Entonces hay que estar muy peronidos. Bueno, yo iba a hablar de la autonomía universitaria. No, no, vamos. Dios, tenemos ah, no. no. no, no. Perdón, te sí,
4: quería, quería preguntar la otra semana? cosa. Del COVID? Dime.
3: ¿qué? Todos hablamos de Europa y Estados Unidos,
7: Ajá. pero
3: el otro día estaba pensando... Eh, India, obviamente, es un tema por, por su volumen poblacional peligroso, uh -huh. pero de China ya casi no se habla, de África no sabemos nada, no. si hubo COVID en África o no, sí. o sea, eh, todos estamos... Ay, Europa ya en la tercera hora son güeros, no No se nos vayan a morir los güeros, uh -huh. Estados Unidos,
7: nuestros vecinos, ¿no? Oye, ¿cómo uno...? Pero, ¿y esos países...? Ah, a ver, tiene no, no es que sean güeros, ni muchísimo menos, <risa> tiene, <risa> tiene, tiene que ver con dos cosas, lo primero es que hacen pruebas, uh -huh sí o sea invierten en pruebas, uh -huh. y entonces tienen un monitoreo
1: Más en tiempo Constante, real ¿no? uh -huh. de
7: lo que está pasando y, y preciso. sí Y por otro lado, la apertura de la información. Entonces, por ejemplo, en África no hacen pruebas, igual que en México, uh -huh. México está en los últimos lugares del mundo en hacer pruebas, uh -huh. entonces siempre subestimamos la intensidad de la pandemia. Uh -huh. Y otros países como Rusia o China, que sí hacen pruebas, no el eh, informativo, ¿no? uh -huh. Entonces tenemos, te, por eso se ven como estos hoyos negros yeah. de información uh -huh. en, 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 en el mundo. Pero lo que sí es que no hay no hay humanos de primera y segunda, ¿no? Todos somos igual de vulnerables, igual de susceptibles. Y en una de esas, si me, si me apuras, en realidad los países desarrollados son los que tienen más probabilidad de riesgo. Por las, porque las enfermedades las que son... Las comorbilidades. Las ¿no? comorbilidades ¿no? están uh -huh. asociadas sí. precisamente a, a lo que llaman este... Eh, eh, este eh, padecimientos metabólicos, hipertensión, uh -huh. obesidad y cáncer. Este, diabetes. Eh, perdón, diabetes. Uh -huh. Hipertensión, uh -huh. obesidad y diabetes, que son los que están asociados con la con el sobrealimentación, uh -huh. una vida sedentaria, que tiene eh, que tiene que ver más con, con el exceso de recursos. Claro.
0: Doctora, muchas gracias y dejamos pendiente el tema, una
7: el tema <risa> pendiente. no te
1: preocupes <risa> Para te preguntamos antes. Sí. De... <risa>
3: Lo que
7: dijeron. No es que yo no estoy segura que todos estemos de acuerdo con la autonomía universitaria. Ah, no, yo claro, creo eso. que es adelante, la, la adelante, gran adelante, discusión. ¿Desde qué sector este? no ves? Ya lo platicaremos. Ay, doctora, no, no, ¿no? no, no qué Sí, sí. sí mm.
3: que luego se confunde sí, sí, sí. la autonomía con la, este, el poder hacer, querer hacer lo que quieras, La anarquía.
0: Pues sí, pero lo decíamos al inicio del programa, ¿no? No puedes pensar que todos en el estado son tus empleados. Claro. ¿no? Ese es el, por, el gran problema en este sexenio. Pero yo 8, creo que 26. hablabas de la
1: autonomía nacional más que la estatal, uh -huh.
7: en fin. Sí. Lo platicaremos la próxima semana. Perfecto. Perfecto. Y estén muy bien. Cuídense. Gracias. Bye
0: bye. Vámonos a una pausa. Regresamos con mucho más. con 8.31 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, Marta, para redondear su mensaje, dice que sobre los fideicomisos, a ella sí le tocó directamente eh, una experiencia porque sus padres, que son comerciantes, tuvieron eh, pues la posibilidad de pedir apoyo con estos fideicomisos y les pidieron mucha.
3: Ah, eh, exacto algo, sí, sí, sí. eso eso hay que hay que hay que poner decirlo ahí decirlo uh -huh. y, y te aseguro que algo se, se hubiera
0: hecho. Y dice Artur García, eh, la verdad es que antes también había muchos apoyos para emprendedores por parte del Servicio Nacional del Empleo sí. se realizaban Expo expre, exp, Emprendedores, donde por cierto conocí a Paco Santillán un sabra, un saludo desde Puente de Ixtla Gracias. Artur García no, Ah, ferias. pues tú estabas en eso Claro, sí. se me olvidaba que también sí, tiene tu cartera Ceci no. 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 A ustedes, que son mis amigos,
3: se les olvida, pero a estos nunca Allá, los de tiempo Es que lo
0: lo de Ceci como parte de esta vinculación de las secretarías es la ubicas como de desarrollo económico, no, pero no, la verdad del trabajo, el trabajo, el trabajo no pues ubico. como no se hace Mira, lo que pasa es que le vino perfecto
3: a Ceci uh -huh. porque ella eh, ya venía la reforma laboral ya con esta reforma, honestamente, la Secretaría del Trabajo perdía eh, sí, mucha ¿va? razón de ser, uh -huh. eh, porque el tema colectivo se va al centro de conciliación, porque uh -huh. la justicia laboral se va al poder judicial, o sea, la se queda un poco desmembrada, uh -huh. pero eso no quiere decir que no hagas nada en materia laboral, y en materia laboral van a, ellos presumen que hay paz laboral. Pero no es gracias a la secretaria, mm. es gracias a, una, a un ejército abajo que lo hace bien, mm. a personas que que no son cercanas a la secretaria, pero que lo han, lo han trabajado correctamente abajo. Por mucho eh, tiempo. Ellos, yo recuerdo que en el Servicio Nacional del Empleo, nosotros, hoy no veo lo que hacíamos, cada, cada mes hacíamos ferias en el Zócalo, mm -hmm. en la plancha, para los productos morelenses. Todos los meses los productos morelenses para que se difundieran, uh -huh. para prestar ahí el lugar y, y que se diera a conocer a la sociedad, uh -huh. y, y, y reportaban buenas ventas, eh uh -huh. no, no el jitazo, pero sí buenas ventas, bueno, a mí me hicieron comprar en cada puesto, pero. Un tema <risa> <risa> laboral. Ahorita
1: pues
0: no, no absolutamente nada, si no menciona esto de las ferias ni sí. recuerdo que está da, o sea, en el todavía el programa de no, autoempleo, no, ¿recuerdan claro. en Puente
1: Dixla? Sí, gracias, sí, para sí, que vean que no solo
3: gracias a mi amigo de Puente.
0: Bueno, son las ocho con treinta de la mañana, este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Violencia en Contra de las Mujeres, y por supuesto se están generando muchísimas actividades para conmemorarlo. Para hablar de esto, nos acompañan en cabina nuestra querida Ana Karina Chumacero, activista feminista, y obviamente eh, recientemente ganadora de la precioso Chiquetzali dos mil veintiuno. Bienvenida, Ana. Gracias,
1: gracias. Bienvenida.
0: Y también está con nosotros Ixcan Mendoza, quien, eh, bueno, ustedes también la recordarán como parte de nuestro panel de jóvenes aquí en el Etsoro, con participación en algunos momentos y también representante de Colectivas Universitarias Unidas. Bienvenida. Muchas Excalibur. gracias,
5: gracias por la invitación. Bueno, gracias. muchos
0: eventos. Ana, cuéntanos.
6: Pues eh, queremos y venimos y gracias por el espacio uh -huh. y a invitar a todas las mujeres, niñas, adolescentes a asistir. Tenemos dos eventos, uh -huh. uno el 25 de noviembre en Jutepec, ahí en el Zócalo de Jutepec. Eh, este, este evento pues es en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, entonces nosotras hoy tomamos el canto, uh -huh. hoy tomamos esta herramienta eh, en un símbolo también de paz, uh -huh. en un símbolo en donde las mujeres decimos ya no queremos más violencia en ninguno de los espacios, y entonces eh, tenemos de invitadas a grandes cantantes feministas de talla internacional, nacional, este como es René Goss, que va a estar acompañándonos en el evento del 27 de noviembre en Jojutla, Prania Esponda, que va a estar en los dos eventos uh -huh. del 25 y del 27, y viene también este Doña Venus, y qué más, sí, <ríe>
5: Sí. sí, pues eh, justamente hacerles uh -huh. la, la más cordial invitación a todas las mujeres que nos escuchan Y pues al público en general que quiera asistir y participar Efectivamente tenemos afortunadamente estas dos fechas eh, Justamente es Prania Esponda y Doña Venus el jueves 25, justo el 25 de noviembre En vas, la plancha eh? del Zócalo okay. de Ciutepec uh -huh a las eh, a las 5 de la tarde, uh -huh. en GTP a las 5 de la tarde y pues a esa hora las esperamos, es un evento gratuito va a haber mercadito feminista, va a haber eh, lectura de posicionamientos, lectura feminista, eh, aprovechando pues todo este espacio justamente un uh -huh. canto de justicia por las mujeres eh, como una forma también de protesta, de manifestación de un espacio de encuentro en el que pues eh, nos, nos coordinemos, nos juntemos todas uh -huh. justamente a hacer esta este este canto de justicia en el estado de Morelos y el 27 eh, sábado 27 en Jujutla, también va a haber mercadito viene Rene Ghost y Prania Esponda además de artistas locales que son Nemesis y la Niña del Volcán uh -huh. eh, también importantes artistas del estado de Morelos que se han desenvuelto todas en este ámbito del rap feminista y de la música consciente entonces eh, justamente escogemos esta esta forma de este año de manifestarnos de una forma un poco distinta en el cual en la cual seguimos tomando los espacios públicos, pero también eh, buscamos hacerlo en distintas sedes para que también pues tenga representación, tenga asistencia de las mujeres del sur, que además tienen una fuerte representación en la colectiva Marea Verde. Que, que aparte es un tema muy importante que el feminismo no centralice, ¿no? Por supuesto. Y, y,
0: y obviamente las actividades que las organizaciones eh, generan, me parece bien importante que sea un trabajo con absolutamente todos los municipios, ¿no? Claro, uh -huh. sí,
5: sí, esa fue justo la idea, que pudieran ellas acercarse uh -huh. y que también justamente descentralizáramos. El, el evento también asimismo el evento del centro escogimos que fuera Jutepec, que sabes, justamente pues para darle participación a estos otros municipios y pues esperamos a todas las mujeres y niñas, es un evento totalmente ¿En Cujutla, seguro ¿dónde va a ser? En Jojutla va a ser en el auditorio Tlaxcoapan, que es el auditorio municipal, es el nuevo, digamos, pero está en la como en la plancha de, ajá, tema, en la, ¿no? la
3: avenida principal de Jojutla. aquí nos escuchan mucho en la zona sur. ¿eh? Sí. Ah, pues sí. y sí. justo
5: sí.
6: nosotras eh, a, a base de una investigación que hemos te, estado realizando sobre violencia digital, que ya habíamos platicado de esto uh -huh. como hace un tiempo, este, quisimos tomar esta sede en específico de Jojutla por la cantidad de mujeres que hay para denunciar, ¿no?
0: ¿Violencia y por, digital?
6: Por la violencia digital, por el incremento de las desapariciones en el sur, ¿no? Por el aumento de los feminicidios hacia el sur y que muchas veces nada más vemos, y que claro, tenemos Cuernavaca y Cuautla que son una de las eh, dos ciudades eh, más violentas para vivir y nacer como mujeres, pero que también tenemos que voltear a ver las problemáticas que estamos viviendo de violencia a las mujeres en otros municipios de el estado y que también son muy fuertes ¿no? y que algunos de estos municipios que tienen altos índices de violencia no tienen alerta de género y que por eso no se voltea a ver como el tema, pero no quiere decir que no haya problemas de violencia y que las mujeres lo estén viviendo de esta forma.
0: Sí, es que regularmente la alerta la ubicamos en la zona metropolitana sí. con problemas eh, pues muy comunes para todas las que vivimos en estas zonas, pero justo esto que se evidenció a nivel nacional eh, sobre la venta de mujeres en Guerrero, hace que repensemos qué tipo de problemáticas eh, están viviendo las mujeres rurales las mujeres que de pronto no tienen acceso a la educación eh, y muchas cosas más en las que de pronto como sociedad ni volteamos a ver, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí.
6: Y que, bueno, también eh, agradecer eh, en específico a los presidentes municipales, ¿no? Ah, ah eso a, te iba a preguntar,
0: ah, o sea, ¿son eh, las planchas eh, de los municipios? Las, Son las, las planchas. Eh, la, la, la verdad, la verdad
6: y, es que nos han abierto bueno, las y puertas este, enormemente, eh, también sabemos que traen ahí sus problemáticas de violencias al interior uh -huh. de sus de sus municipios, ¿no? y de sus propios ayuntamientos, uh -huh. pero que están como cambiando de alguna manera esta perspectiva uh -huh. y nos abrieron las puertas, este tenemos como todo estamos muy cobijadas por por ellos, eh, Rafa Reyes, Juan Ángel, este eh, donde uh -huh. han mostrado su voluntad para hacer cosas. y Inclusive en el posicionamiento que vamos a leer en los dos municipios, que los posicionamientos van dirigidos al Congreso del Estado, al gobierno del estado y a los municipios eh, eh, en general, todos los municipios, entonces cada uno con sus especificaciones, pero ellos también van a firmar compromisos dentro de estos posicionamientos, ¿no? Uh
0: -huh. y, y es muy importante, por supuesto, digo, y además eh, no solamente quien encabeza la administración municipal eh, tiene la responsabilidad, ¿no? En el caso uh -huh. de Jutepec la verdad es que la síndica eh, y sí. un grupo de regidoras también ha estado trabajando permanentemente en estos sí, temas, ¿no? Uh -huh. Sí,
6: sin duda, eh, yo creo que ha sido uno de los ayuntamientos en donde ha tenido mucha apertura para trabajar temas eh, que normalmente traemos las feministas y que no se ponen como tanto en la mesa de las políticas públicas mm -hmm. y que han tenido la apertura de tomarlos, ¿no? Exactamente.
5: Claro. Y también buscamos que participen porque justamente, pues, hacer esa, esa motivación a que las autoridades también se involucren en estos temas, ¿no? Y que, no. Eh, pues, también nosotras busquemos los mecanismos para involucrarlos. De frecuentemente por lo menos y pues seguir generando una agenda de más con ellos, ¿no? o sea que no solo queremos, o sea que después del concierto eso podamos generar compromisos, podamos generar una agenda específica para los municipios y para el estado.
1: ¿En ¿La dinámica va a ser solamente ir al concierto o también instalarán módulos de información, módulos de orientación hacia mujeres?
6: Sí, vamos a tener eh, el, la Mercadita Feminista,
8: okay.
1: también
6: va a estar Raborta, que es la voz que no, estamos sí. a, llevando a, er, a esta eh, gira, dando información, y vamos a tener durante el proceso del concierto eh, la plataforma para las víctimas, que ya tenemos algunas familias eh, de víctimas que van a ir a, a, a sumarse a los posicionamientos, Este van también algunas autoridades a recibir los posicionamientos que nosotras vamos a, a poner, que nos han dicho, este no voy como autoridad, pero sí quiero recibir lo que ustedes quieren decirnos, ¿no? Porque sabemos que la cobertura a lo mejor de medios no va a ser tan impactante uh -huh. como pudiera ser en Cuernavaca, sí. ¿no? y Pero que algunas autoridades nos han dicho que, que sí van a ir, que sí si no tenemos ningún problema en que asistan por la cuestión política de, de pues, la posición feminista, pero que ellos quieran recibir como estos posicionamientos entonces sí vamos a tener como algo muy interesante pero, pero que se va a ir dando ahí que es? ah, sí, es. están
3: al congreso o sea porque después de eso no van al congreso sí. y ya se personan sí los pues vamos a presentar guajes, ¿eh? los consentidos de Biri <ríe>
1: La legislatura le debe a las sí. mujeres por el tema sí. del Instituto Muchas de la largas, Mujer ¿no? y por el tema del aborto. No he dicho. Sí, sí. Desde Parecía desde que va a salir más pasada. rápido. Sí,
6: sí, sí. seguimos este, ahí dándonos largas con el Imena a ver qué pasa, ¿no? También, con, ¿También? Con
3: por esta supuesto La designación de. ¿no? de... Y bueno es, es ¿no? que hablen con los alcaldes porque eventualmente cuando se logre este paso, que bueno, no tendría que hablarse de logro, sino se, se sí. procese lo que ya se tendría que haber procesado, va a municipios. Claro. Y por experiencia les digo que cuando los municipios empiezan a operar los factores del ultraconservadurismo claro. que se vuelve bien difícil, se los digo porque cuando se aprobó un matrimonio igualitario fue complicadísimo.
6: Y, y es que también en esta omisión eh, de la autoridad, al no tener conocimiento de, de lo que se está aprobando desde los congresos, desde el avance hacia las mujeres, este pues limitan a las mujeres al acceso a la justicia. Claro, ¿no? claro. Entonces, inclusive con las denuncias muchas veces no saben qué hacer, y lo único que dicen yo te acompaño, pero te acompaño a dónde, uh -huh. ¿no? Entonces claro. no sabe ni siquiera el proceso porque designan a personas que ni siquiera tienen como conocimientos de género o, o de qué es una denuncia o cómo acompañar a las mujeres, ¿no? Exacto. Como en este rollo.
0: Que va a ser un tema muy importante para trabajar con las nuevas autoridades municipales, ¿no? Sí. Que en esos espacios esté es. gente que realmente sepa con, Sin con vocación y por supuesto perfil para atender estos estos temas sí. y al menos en estos municipios van a repetir. En estos dos Me parece que tienen unos aliados importantes algo, para poder supuesto. desarrollar la gente sí, claro, de, en claro. futuro, ¿no? Sí, sí. Bueno, recuérdenos entonces, Ay, sí.
6: horarios. Eh, les recordamos que es el 25 de noviembre en Jutepec, 5 de la tarde, Praneas Ponda y Doña Venus, y en
5: Jojutla. 27 de noviembre sábado 27 de noviembre en el, en el auditorio municipal Tlaxcuapan que está ahí en el centro de Jujutla, ahí al ladito del Zócalo, a partir de las 4 de la tarde viene René Ghost, Prania Esponda Némesis y la niña del volcán además del mercadito feminista y bueno toda una convivencia esperamos a feministas, a no feministas a todas las mujeres del estado que quieran de verdad son bienvenidas y pues también a los compañeros que quieran participar participar o que todos estos ya. que se quejan los sí, manos sí, ¿sí? aliados que dicen
0: no nos dejan ir a las manos claro, pueden ir al concierto exacto, ¿no? exacto Esta vez esa vez si sí van a tener asistir. su
5: espacio uh
0: -huh. <risa> vamos a hacer ¿No? contingentes y
5: todo pero pues eh, hay, hay asistencia entonces pues reiterarles la invitación y esperarlas a que todas asistan y también por supuesto a ustedes pues les, les hacemos la invitación y ojalá pues que salga todo muy bien y que todas se animen ojalá que pues, sí. sí muchas gracias,
0: gracias por Gracias, y felicidades gracias por el, el trabajo. Espacio. Al contrario,
5: son las 8 con
0: 46. Vamos ahora con Jordi Meseguer. ¿No?
7: Deportes. Ah,
0: perdón, deportes. <risa> Eh, muy buenos días, ¿de qué va a ser tu comentario político, Bruno?
9: <risa> buenos días, Viri, eh, también para Paco y para Pepe. Hola, Bruno. <risa>
0: ¿Cómo
1: andas, Bruno? ¿Qué hay? ¿Nos vas a hablar ¿Cómo? de
0: AMLO, del aeropuerto?
1: Eh, sí. no, es que cierto, me... no es cierto,
0: no es pues, cierto. Sí. No, no quiero que hables el
3: Cruz Azul porque estoy muy cerca de Viri y me vaya a dar una
9: chinga. No. ¿Qué traes de <risa>
0: Bruno, no, no nos vayas a colgar, eh, no te enojes tampoco
9: No, 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 para nada
0: Oye, ayer eh, bueno, ya no nos dio tiempo a hablar eh, a profundidad sobre lo sucedido este fin de semana Ya están los partidos definidos, cuéntanos un poquito eh, Ahora que están ya los ocho en la fiesta grande, ¿quién pinta para ti para llevarse el título? Sí, es,
9: es, es complicado saber quién se va a llevar el título por la regularidad pues el América fue el líder, aunque uh -huh. pues no no terminó por eh, agradar tanto su fútbol como su funcionamiento, quizás fue irregular en algunos partidos uh -huh. y pues el equipo del Monterrey, que creo que ha sido de los que mejor ha cerrado jugando, así lo demostró contra Cruz Azul y la CONCACAF uh -huh. creo que serían los dos principales favoritos y quizás por ahí también el equipo de, de, de León que también es un muy buen equipo con una muy buena plantilla, creo que esos podrían ser algunos de los equipos
0: favoritos y... Oye, veo a muchos Pumas de Ligini, cerraron muy bien, hicieron, la verdad es que es eh, muy buen partido, me, ya me acordé que también estás triste por la eliminación de tus diablos, pero veo a mucha gente, expertos, sí, poniéndolo incluso como como un favorito, no solamente en este en este duelo de cuartos de final, sino como contendiente al título, ¿Crees?
9: Eh, jugaron muy bien, ya llevan un muy muy buen ritmo de partido, sí. en las últimas jornadas, tres, cuatro jornadas no han perdido, eh, se sabe que el que mejor llega a esta liguilla tiene muchas posibilidades, uh
0: -huh.
9: eh, contra Toluca igual le pudieron haber metido hasta cuatro o cinco sí, goles. Sí, el primer tiempo era muchos. para goleada. Sí, era para goleada en, en el Emelcio 10, pero bueno, bueno, eh, lo veo complicado, incluso que le ganen al América América, es pues un equipo muy ordenado, uh -huh. es un equipo muy ordenado, y bueno, cierran en el Azteca, pero los Pumas, que bueno, es un clásico, todo puede pasar, y Pumas creo que llega jugando un poco más, bueno, mucho más ofensivo, mucho más vertical y, y dinámico que el América, pero pues el América es un equipo que se defiende mucho mejor, que es un equipo más conservador, que a veces es lo que no termina por agradar, que hace un gol y se echa para atrás, y creo que es una eliminatoria donde pues pinta como favorito de América por el, porque cierra en casa pero los Pumas están jugando bien aunque yo no los veo como, como, como favoritos a ver como... a ver uh
3: -huh. a ver Brunito vamos a ver los Pumas están <risa> sobredimensionados y te, sí, voy sí coincido, te voy a decir ahí sí coincido porque a ver sí si les califican de milagro en un partido, en un partidazo que le hacen al Cruz Azul, es cierto pero ustedes saben que el Cruz Azul tenía una mala temporada. No, y la problemática ¿No?
0: interna que Exacto. se viene. Y eso,
3: uh -huh. eso ya todos, ¡ay, no manches! ¡Qué partido! Uh -huh. ¡Qué grandeza de equipo! Eh, ojo, eh, el Cruz Azul ya no estaba jugando bien. Y luego van y le ganan a Tutoluca, que tenía ocho te partidos sin
0: ganar. Que creo que es la gran decepción del torneo. Sí. Iniciaron muy bien siendo líderes Súper. varias semanas. sí, a la América, sí, sí.
3: ¿no? Empezaron muy bien. Entonces, sí. creo que, a ver, están muy emocionados los aficionados Pumas, porque tienen mucho rato ...de no hacer nada y porque todo el torneo estuvieron en el sótano... Sí, ...y de repente abajo. empezaron a subir, a subir, a subir... ...pero de, honestamente, este mi querido Bruno... ...ojo, como es un clásico, todo puede pasar... ...si me preguntas a mí, claro que no me hubiera gustado jugar contra los Pumas... ...porque les das una plataforma emocional... ...para salir todavía con más garra... ...porque además, no olvides que el América ha eliminado a los Pumas de liguilla... ...las últimas, o sea, de las liguillas que han jugado América Pumas... Las últimas tres ocasiones América... Con una League amplia Champions. ventaja, claro. Sí, exacto. Y la última fue una goliza que se sí, sí, propinaron. Sí. Entonces ¿Sí? les das emoción, les das el factor emocional para que todavía se sigan catapultando un poquito más. No me hubiera gustado jugar contra Pumas, hubiera preferido hasta el Monterrey, que creo que era, era como más eh, neutro, más técnico, el más, más táctico el partido. A Pumas les, les estamos dando una plataforma, pero ojo, ¿eh? sí creo que Pumas está sobredimensionado respecto a lo ah, que es. Lo sí, ya muchos saben, sí, sí, sí.
0: no no no
9: de verdad muy mal
0: eh, y en sí, el lo... un,
9: equipo que, un equipo que Pumas que permaneció pues en el sótano durante mm, mucho sí. tiempo de la temporada y que, y que al final terminó ganando los últimos partidos y se metió en el liguilla pero es un tanto de lo que nos ofrece este sistema tan pues tan noble o tan mediocre de fútbol mexicano mediocre. que ganan los últimos partidos sí. y te pone las pilas cuatro o cinco juegos pues te terminas metiendo hasta la liguilla y tienes la oportunidad hasta de ser campeón.
0: Y la culpa la tenemos, como siempre decimos los aficionados, porque el día del Puebla contra Chivas ya estábamos todos de qué partidazo, sí, claro. qué nivel de la liga, por Dios, ese es el nivel al que tienen y están obligados a jugar y solamente lo hacen en la fase final, ¿sí? Y también como aficionados, ¿eh? Sí, porque nosotros lo no exigimos. Como, no, y como nosotros nada más vamos al estadio, a la liguilla, uh -huh.
3: les damos a los directivos la polvorita para decir, no, podemos quedarnos, no uh -huh. podemos quedarnos en liguilla porque el resto de la temporada no están llenos nuestros uh -huh. estadios. Uh -huh. También hay que decirlo, y yo soy de esos, ¿eh? Sí, claro. Yo soy de los que va a ir a la Azteca el, el a sábado. La final. A C fase no voy porque me vayan a robar la cartera, este pero a c sí, <ríe> digo, a la Azteca sí voy, y soy de esos, ¿eh? Si fuera como debiera ser, porque no tengo ser lejos el Azteca, sí. cada 15 días estar ahí, a lo mejor le restas eh, tentaciones de liguilla. Sí, o pre estos
0: pretextos, ¿no? Sí. Que ponen los directivos, como dices. Pero bueno, en eh, los otros Ay. partidos, entonces... ¿No, ¿No le das
1: al Atlas ningún este mérito o posibilidad, Bruno?
9: Eh, lo, lo veo complicado ahora, yo porque también. Monterrey sí, creo bien. que es el equipo que mejor cierra jugando. Sí, yo también. Y bueno, el Atlas es un equipo que hizo una buena temporada también un equipo la más regular de las más regulares sí. que se defiende muy bien fue un equipo muy regular durante toda la temporada fue el segundo, fue el segundo lugar uh -huh. pero creo que Monterrey por como ha demostrado que está jugando los partidos importantes los ha sabido concretar el equipo de, de Javier Aguirre y es por eso que sí lo veo como principal favorito para ganar o como uno de los principales favoritos para ganar el título y con la plantilla que tiene que es enorme también
1: Ben, es, que, es que yo voy Monterrey, Atlas uh -huh. o América, ¿eh? eh para... Como favoritos de campeonato. ¿En sí.
0: serio?
3: Sí. No. no, yo veo mejor a León, no, incluso más Monterrey, que Monterrey
0: y en tercero la América. No, y yo creo que no estamos hablando de un equipo que ha jugado muy muy bien, que es el Puebla, ¿eh? De verdad, creo que futbolísticamente es el que más me ha gustado ver este torneo.
9: Sí, el, el Puebla que con Chivas lo demostró y además con un entrenador que tiene el equipo otra vez, el Guilla. Que es que es un gran mérito, le quitaron pronto. todo, creímos no, no. que
0: se le iba a caer el equipo porque se fue su ver, principal ¿verdad? figura, la Carmón. Es, es, eh, eh, lo, está pasando lo mismo que con Reynoso, ¿no? De uh -huh. pronto los veamos así de, ah, pues a ver qué hace el peruano con ellos y después ya todo el mundo se lo andaba peleando, pero pero lo de la Carmona es impresionante, ¿no? Cuando llegó decían, bueno, ya sin Reynoso, le dejaron sobras, no va a hacer nada, los califica tono, a Liguilla, ¿eh? luego califica a Liguilla, le quitan a todas sus figuras, ya no va a pasar nada con Puebla y se vuelven a colar a la fiesta grande.
9: Sí, llegó como un, to un total desconocido al fútbol mexicano y terminó siendo un Puebla muy compacto, incluso juega hasta con mucho corazón, a veces juega vertical, eh, muy ofensivo, y se desprendió el torneo pasado, tanto como de Ormeño, su centro delantero, mm -hmm. como de Omar Fernández, su extremo por izquierda, que le generaba mucho fútbol. Que ahora los va a enfrentar, y, ¿no? ¿Perdón?
0: ¿Que ahora los va a enfrentar precisamente contra León? Sí, que ahora los
9: va uh -huh. a enfrentar el, el León que ni siquiera, ni, ni siquiera suelen ser titulares en ocasiones uh -huh. y ahora los va a tener enfrente bueno.
0: bueno Bruno, oye, eh, no platicamos de la tercera división ayer ¿Qué resultados hubo?
9: Sí, el equipo de Tigres ya, de Tigres de UTP que gana eh, su último partido como local en la primera vuelta porque se para el torneo hasta el próximo mes de finales de enero y termina ganando 1 a 0 contra la escuadra de Formajut Integral ahora cierra el viernes su participación contra Leones de Ameca meca y mm. el equipo también de eh, el otro equipo de Yautepec empató 1 a 1, perdió en penales 4 a 3 frente a Juárez y en el en un partido que juegan los dos en la misma cancha eh, a, eh, Académico sujutla perdió 4 a 0 contra Cañeros y jugó este partido de la perseverancia del pasado viernes
1: Ese, ese sí me sorprendió para que mm -hmm. veas porque veía yo con más consistencia académicos que a, que a Cañeros.
9: Sí, llegaba mejor el conjunto de académicos, pero pues Cañeros fue el que terminó goleando al equipo de académicos. Los dos juegos eh, son de ahí de Justla, obviamente, y terminó siendo una goleada, un partido que se vería pues, parejo, pero uh -huh. al final terminó aprovechando Cañeros.
0: En fin. Perfecto, Bruno. Pues muchas gracias por acompañarnos.
9: Gracias, Viri y Pepe. Saludos a Paco y a todo el auditorio. Gracias, Bruno.
0: Bueno, nosotros ya nos vamos, Paco. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Viri y Pepe.
4: Paco, un mucho hoy el auditorio. Un abrazote. A un abrazo. A
0: la galleta. ¿Sí? Sí. A a la galleta. Ahora sí le voy ah, a dar un Ah, sí, rato. ya se va el entrenamiento para todos los que lo ven con Outfit Deportivo. Cada sí. que viene el Zoro. Pepe, muy buenos gracias, días. Gracias, Viri. Gracias al auditorio. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana tenemos una cita en Punto de las 7 en este espacio, que es el Zoro Matutino.
4: ¡Uy! ¡Se acabó! Eso, ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Matutino! ¡El
8: Choro a gozar, ¡El ¡El, El Choro, chow, chow. Bájale, que, bájale, que bájale. Y